3: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos del Tesoro Matutino. Bienvenidos hoy, 8 de marzo del año 2023, a esta transmisión del Tesoro Matutino a través de la 103.7 de su FM. En internet, en el tesoromatutino.com, en radiodesafío.mx y nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres que en nuestro país particularmente y obviamente se replica en el mundo entero lejos de ser una celebración se ha vuelto un motivo de reflexión y de rebelión por parte de las mujeres que día a día vivimos y enfrentamos distintos tipos de violencia dónde y cómo nos encontramos en este proceso de recomposición social que, eh, cuya exigencia es de verdad mínima es eh, como decía las feministas de antaño que se replantee esa loca idea de que las mujeres también somos seres humanos y que nuestros derechos se respeten. Eh, el día de hoy, por supuesto, la reflexión recaerá, particularmente en lo que está sucediendo en el estado de Morelos, donde siendo un estado tan pequeñito, seguimos encabezando las listas de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Y la respuesta por parte de las autoridades, particularmente de la Comisión de Seguridad y muchas otras áreas del Ejecutivo Estatal, se han encargado no solamente de ser omisos, de ser negligentes con el, el cumplimiento de sus deberes, que es darnos seguridad a las mujeres, sino que además ahora con motivo de la marcha, se han dado a la tarea también de criminalizar a todas aquellas mujeres que hoy saldremos a las calles a manifestarnos para exigir nuestros derechos. Desafortunadamente, este 2023, no solamente no podemos hablar de cifras alegres en torno a este tema, sino que cada día en Morelos, insisto, la situación es cada vez más preocupante. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días.
4: ¿Qué pasó, señoritarias? Buenos días. Buenos pues, días. Pues bueno, sí, ayer... Bueno, para empezar, se me viene a la mente un día como hoy, pues por ejemplo, decir lo que siento, ¿no? Y la verdad me da... Tengo ganas de pedir perdón a mi madre, a mis hermanas, a todas las mujeres que, que he acompañado en esta vida, porque creo que no, es, no he actuado bien. He sido un machista más, soy un machista más. Y, y bueno, la verdad es que ahora sí creo que es el momento de pedir perdón e intentar cambiar. Eso es lo que creo que me toca a mí. Lo voy intentando, pero, bueno, he actuado mal. De manera que les pido perdón a todas las mujeres. Y de ahí en adelante, pues bueno, lo que ayer escuché del Guarneros, eso, vamos, es imperdonable. Señor Guarneros, tengo ganas de que se vaya usted para Veracruz, pero no a Veracruz, al puerto, allí, al, en cabrón, uh -huh, ¿no? uh -huh. porque no es de cambio el que usted haya dicho ayer lo que dijo. No puede usted amenazar, no puede amedrentar, no puede ofender a las mujeres que van a salir o que están en pie de lucha para evitar todo lo que están sufriendo. Es el Estado, segundo Estado del país con mayores feminicidios, señor Guarneros. No ha detenido a nadie ¿cómo se dice? En, flagrancia. en flagrancia. A nadie no ha detenido, a nadie. Y ayer se le ocurre a usted amenazar. Amedrentar, Creo que se debe de ir, señor Guarneros, y no solo por los miles y miles de muertos y por la incapacidad que usted ha tenido, por el insulto que hizo usted ayer a todas las luchadoras de Morelos.
3: Sí, lamentablemente ya ya no debería sorprendernos pero es que rebasan los límites y vuelven a dejarnos no solamente con la boca abierta impactados por lo que se atreven a decir el cinismo, la desfachatez ayer le decíamos que le faltó a esta declaración de Guarneros, le faltó absolutamente todos, lo único que esperaríamos era que ante lo mal que están haciendo su trabajo tuvieran un poco de empatía y sensibilidad con las víctimas,
4: Cerrar pero no pico, por lo menos.
3: absolutamente nada la respuesta fue, como ahora la vamos a escuchar, ponle, decir ponle. que van a poner barricadas, que van las a llamar a, a la vigilar, fiscalía en caso de que detecten las vamos
4: a denunciar. que
3: alguna de no, ellas, por que... supuesto, está cometiendo alguna infracción. Eh, es en lo que está pensando el gobierno del estado. No, no está pensando en cómo protegernos, no está pensando en cómo inhibir este tipo de delitos. No se está replanteando su estrategia de seguridad. Lo que está haciendo es pensar cómo hoy van a salir a las calles a detener. Mujeres. A reprimir. Pues, Exactamente, escuchamos. Parte de lo que decía él... Pero ¿cuál es la instrucción?
5: ¿Solamente resguardar o a
2: resguardar a estos sectores? La instrucción es no reprimir, permitir que se manifieste. Obviamente vamos a tomar, acuérdense que hay siempre imágenes, videos y estaremos listos para hacer las denuncias que correspondan ante Fiscalía por los actos de vandalismo que se presentan.
1: ¿Habrá algún despliegue en el centro histórico, principalmente en los comercios de la calle de de Matamoros? Sí,
2: claro, sí, va a haber despliegue. Como repito, la secretaria este, Alicia Vázquez dijo que ellos únicamente iban a estar en cuestiones de vialidad. Entonces, pues nosotros, con todo lo disponible, vamos a estar atendiendo aquí en Cuernavaca.
6: entonces va a proceder penalmente contra el que
2: vandalice el Palacio, los monumentos históricos? Por supuesto, denunciaremos ante la autoridad, que es la Fiscalía, para la, que haya una persecución de, de los posibles
7: atentados que se cometan y vandal
3: persecución Advental. escuchó la palabra persecución estaremos con toda la corporación que de verdad qué tremenda barbaridad esta misma declaración idéntica nos gustaría escuchar y creo que no solo a las mujeres aquí compartimos el sentimiento todos los morelenses de que así como iban a montar este mega operativo van a cuidarnos los 365 días del año y evitar que día con día este programa tenga que iniciar con el recuento de los asesinatos en nuestro estado sin que suceda absolutamente nada, sin que no exista un operativo, sin que no exista esta persecución, sin que no se eh, sin que se denuncie, sin que se hagan cosas para cambiar esta esta situación, no hay absolutamente nada al respecto y seguimos así enumerando día con día los homicidios dolosos que se cometen, los feminicidios, eh, ya hablábamos eh, según las estadísticas de eh, las colectivas feministas en lo que va del año en Morelos insisto, en un estado tan pequeñito 15 asesinatos de mujeres que entran perfectamente en la tipificación de
4: feminicidio. No, no sé la verdad hoy no tengo muchas ganas de hablar porque voy escuchar y no es no, vamos. y no
3: fue el primero ya veníamos haciendo ah, el recuento no sé. de esta eso declaración es... que salió la semana pasada de Yo la secretaría me tocó de escuchar gobierno escuchar
4: declaraciones así en la época de Franco no mm. en, 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 allá en la, en la República bueno en, 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 en España diríamos mm. ¿no? y sí era triste era muy jodido porque había que combatir ese tipo de de gente de personas no porque eso es un acto fascista es un acto... Esa declaración es un acto fascista total. Total. Y no lo estoy diciendo por decir. Analicemos en la historia declaraciones parecidas o amenazas parecidas y siempre han venido de boca de, de, de gente... De la ultraderecha. E insisto,
3: ¿no? De... no representa a guarneros, representa al gobierno del claro, Estado, porque no, no, así
4: es, piensan hablando...
8: todos los
3: integrantes del Ejecutivo Estatal. ¿no? Bueno, José. no sé si
4: piensan, pero si actúan. no piensan, actúan, exacto, porque a veces yo creo que no, ni, ni piensan, ¿no? Pues el bueno, propio, el razón, propio tal gobernador vez de ustedes, ayer hizo unas declaraciones, muy vivo el güey, muy vivo, ¿no? Porque después mm. de 15 días de estar rascándose las narices o los testículos por ahí, viene y lo primero que hace es para borrar todo eso que ha ocurrido, que 15 días no trabajó, bueno, no ha trabajado nunca, pero ayer es muy vivo, ayer empieza a insultar y a madrear a medio mundo, especialmente a dos o tres personas, para que lo otro se olvide. Es muy listo, es muy listo. Pero el pronóstico es, también es vivo. Era ese. Es vivillo, es oh. vivillo.
3: ¿Le Perfectamente, claro. o sea, estuvimos con unas semanas, estos 15 días sin, de sin, relativa eh, paz, claro, ¿no? A veces en este tema debatiendo asuntos te dije, que tenían más que ver con la economía, con eh, la cuestión política y hoy, no con enfrentamientos, por Dios, este, fue tan esto, Dios. claro que regresó y ahí va. Va, a tirarle le, a, le, a le los 15, ¿no? Perfectamente,
4: mm. a tirarle a los diputados, a tirarle a Agustín, pero de la manera más artera, cobarde y vil, mm. porque me dijo una en veranda, dice, "Un gobernador, bueno, un gobernador el de ustedes, porque mm. el mío ya no es." Mm -hmm. Me dijo una en veranda. Puta, es que eso <ríe> No tiene, mm. Bueno, es que bueno, mm. tenemos lo que nos merecemos, lamentablemente. Y, 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 y pobre, pobre por las mujeres.
3: Y por eso la situación para todos aquellos Ojo. que regularmente no, dicen es que ya es falta poco, dramático. pensemos en este último lapso. No, no coincido. Cada día que pasa con este gobierno
4: es un suplicio. Es un suplicio, mm. un calvario. Mm. Pero bueno, a lo mejor el karma es ese, ¿no? Que nos quedan 18 meses de calvario. Y aguantar los 18 meses de Calvario, porque no sé, no le veo por dónde, ¿no? Pues vamos cargando la cruz y como nadie nos la va a quitar y como nadie nos va a ayudar y como nadie, pues vamos a subir el, ¿cómo se llama el monte aquel que, bueno, el, las tres caídas, donde las hizo? El Calvario. En el Calvario. Uh -huh. Pues vamos por el Calvario, 18 meses, y a jodernos, porque debe de ser eso el karma. Supongo yo que luego vendrá también, pues, los momentos de luz, de claridad, ¿no? Después de estos 18 meses, pero no, no, joder, vamos, no, no nos tenemos que joder por idiotas.
3: No sé si habrá luz o claridad después, después de este... es
4: que peor no puede Este ser. nubarrón...
3: Que no solamente joder, está enfrentando Morelos, sino que quedar... nos va a dejar, Juan José. Esto va a tener repercusiones. Ah, estos seis sí, años perdidos, del, del Estado, estos seis años perdidos, por supuesto que no. O sea, pues es acabo... como cuando el cuerpo, ahora que lo dices, es un ser humano se somete a un proceso de adicción, por ejemplo. Sí, ¿eh? No no pasa en vano que consumas algún tipo de droga en tu cuerpo. Hay repercusiones, pierdes facultades, joder, después si ya no estás 100%. Por
4: eso, joder, el Estado está perdiendo. Para particularmente en el ámbito económico podrido, es muy claro en, en la seguridad en, se el, diga, ¿no? en, en todo, el, mm. el estado está podrido o sea, no, 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 no es de cambio esto pero insisto no hay ya no le veo yo vamos, yo mismo me doy cuenta de que no hay nada que hacer, no podemos porque bueno, ojalá sí, eh digo es que ya no sé ni qué decir hoy salen las mujeres, que vivan las mujeres cabrón porque tienen los ovarios para salir a luchar Sí, pero
3: ¿qué va a pasar después de que salgan las mujeres? Ah, no sé cuántas muertas, cuántas detenidas vamos a muertas, tener hoy, más, porque claro. el resultado va a ser ese. La estadística al final del día para ellos va a ser esa, exhibir... Pero porque, es sabe, porque sabemos que tienen los mecanismos también para exhibir única y exclusivamente cualquier pinta, cualquier claro. rayón que se haga en las calles de Cuernavaca diciendo que hoy las va, criminales salimos a marchar.
4: Y va a infiltrar a gente, van a infiltrar a gente. Tengan cuidado, eso habrá mujeres. Infiltradas, habrá uh -huh. mujeres infiltradas, uh -huh. tengan cuidado, digo, porque van a me infiltrar a gente, tengan cuidado, provocándolas.
3: No, no, sé si mujeres, digo,
4: cualquier hombre bueno, se puede colar puede, en no, cualquier pero tema, decir, ¿no? Porque solo van mujeres. ¿no?
3: Sí, pero por ejemplo en el Supongo centro, que... que es el punto que más les preocupa, y donde van a poner sus barricadas para que no les hagan una pinta en palacio y sí. demás, pues ahí se puede colar Me cualquiera, que es el punto como un tanto más preocupante para ellos, ellos, ¿no? Dos. Ahora sí resulta que les interesa la infraestructura de Morelos. Por favor, no nos hagan reír. Si les importara la infraestructura del estado de Morelos, la invertirían para por un lado, construir más, y por otro lado, pues salvaguardar lo que ya está, lo tienen hecho pedazos. Pero bueno, eh, ¿cómo regresó el gobernador Gautemoc Blanco? Escucha usted sus primeras declaraciones realizadas el día de ayer.
7: Y como dice eh, Agustín, a veces son obritas, y Paco también, porque pues, al final de cuentas es una, una guerra que ellos están en, en, con el gobierno del Estado. Eh, no va a caer en su juego. Eh, ayer vi las comparecencias. Como que empezó a amenazar a la, a la Secretaria de Obras Públicas. Nada más le voy a decir al, a Agustín Alonso que nosotros no quitamos y no robamos predios. Que nosotros no somos igual que él. Que nosotros trabajamos eh, con honestidad. Y no quitamos predios y no hacemos obras fantásticas como él hace. Yo, yo como te lo menciono, eso es lo que han dicho ya en Yautepec Mira, fíjate, yo me encontré a una señora en la veranda y me comentó eso, que en Yautepec le habían quitado sus terrenos. Entonces le dije que, pues, que pusiera una denuncia. Y pues la señora tuvo miedo. Entonces no hay que tenerme, no hay que denunciar. ¿Pues eso de terrenos en Yautepec Pues eso lo que me comentó la señora contigo. Yo la vi en, en la veranda, estuve ahí en la plaza con mi familia y la señora me comentó eso. Entonces hay muchas versiones de eso,
3: pues
4: ahí está eh, este 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 tipo porque no tiene otro apelativo tipejo porque es un tipejo está diciendo que una señora en la veranda le dijo que le despojaron de un terreno ¿no? ¿Qué ha dicho?
3: ¿Sí?
4: La madre que te parió y luego le dijo denuncia no, pero tuvo miedo. ¡Cabrón, pues si eres sí, el dices, gobernador!
3: Dice, o, no, no te da vergüenza decir que en tu estado hay miedo a denunciar. Por
4: eso digo pues o sea, si eres el gobernador no, no eras, dan, cabrón. No se dan cuenta o sea, de lo que dice. Pero es que lo que hizo ayer es otra obra de teatro. ¿Cómo? ¿Dónde actuaba antes? ¿Le enseñó esta? ¿Cómo era? Carmelita ¿Qué? Salinas. Sí. Carmelita Salinas. Esto claro es el amor. una verdadera vergüenza, cabrón. Vergüenza. O se ha estado 15 días fuera sin pedir permiso. Viene y empieza a... a a, a insultar, a agredir, a ofender, a crear, a crear eh, falsos, falsos testimonios. Es una vergüenza lo que se está viendo. Más bajo no podíamos haber caído. Y, y de hay, verdad. De ver, eh.
3: se, se puede analizar. Y segundo, el miedo, hombre. O sea, quitemos el miedo. A contra... eso iba. Claro, Él mismo nos da el consejo. Claro. Pierden el miedo y denuncien. Creo que es y con lo que podríamos de este, quedarnos de este, de este, este audio. Tipejo,
4: ¿no? hombre. Mm. Hay que quitar el miedo de este tipejo porque solo es un tipejo.
3: Y el otro apunte es, quien puso de manifiesto la palabra obritas en una comparecencia pues su, fue su propio equipo, gobernador, su secretaria. Su encargada de despacho. Encargada de despacho, que no es ni secretaria. De despacho, querido,
4: oh, el Walter año Monca, pasado, tipejo.
3: ella puso sobre la mesa en la comparecencia el término obritas, así que si le indignó mucho, hay alguien a quien le puede reclamar que es a su propio equipo, porque ellos mismos valoran como obritas lo que usted, gobernador, está realizando. Así que no venga no, también a cargarle ese peso a, a los a diputados a y diputadas, ¿no? Pero
4: además, ayer, que inauguró? Una pues pared calle, sí. para que no se caiga la, la tierra a la carretera.
3: Sí, sí, sí. Y, con, y, muy parecida a la y, que y nos 100 hizo cien metros
4: cuadrados de... De, de asfalto. De asfalto, sí, sí. Por Dios. Por, después de que has estado 16 días fuera, 16, bueno, 16 días, 15 o 16, uh -huh. fuera, fuera, fuera. Sí. además, ilegal. Porque para salir, para dejar tu estado que gobiernas, debes de decir que vas a salir. Debes de avisar, debes de decir quién va a estar al frente. Y, y no lo hiciste, has engañado otra vez como siempre engañas. Te vas por la puerta de atrás. Y te vale tres pepinos el estado de Morelos. Y llegas, ahorita llegas a Morelos a insultar, a agredir, a crear falsos testimonios, a crear esa, esa, esa mentira. ¿Vives de eso, tipejo?
3: La verdad es que para muchos de ustedes debe generarles eso, enojo, para otros tristeza de ver el estado de Morelos en, eh, pues, el, el, el estado, valga la redundancia, en el que se encuentra, en la que, pues, el, el gobernador regresa y habla precisamente de esta estabilización de un talud. Imagínese usted que fue a Tetela del Volcán, a esta zona eh, con Guayapan, donde habló de la pavimentación de una calle y la reconstrucción y estabilización de un talud. Por supuesto importante para un la población Un talud es eso
4: que le ponen a, una, a un cerrito Una capita de cerrito
3: un gobernador Cabrón hablando de estas obras y, Magnas, y bueno, pero... hubo, eh, el discurso fue bastante más largo, hablaba de que sí, el esfuerzo de visitar todas las comunidades de Morelos, se hizo dos horas puta. prácticamente para llegar sí, a para ir la a Brasil zona, te ¿no? echaste
4: diez en avión, Entonces, en primera pues hay que
3: valorarle, que se despierte temprano que ah. haga dos horas de trayecto Joder, dos horas para visitar coche, a, a los habitantes de Hueyapan, de Tetela del Volcán, o sea, es un esfuerzo muy uh, fuerte el que se está humano. haciendo el de la inversión, por supuesto con
4: 10 escoltas, chofer y masajista.
3: Terrible, terrible Joder, por donde se le quiera eres, ver.
4: Eres un mártir, Cuauhtémoc, un mártir. Puta ¿Y cómo se ya no enturbia? sé ni qué decir pues? Pues... No se me ocurren ya ni palabras cabrón. No,
3: a mí, a mí... A ver, me, me,
4: me hago gracia A mí no solito. se me
3: ocurren porque yo no puedo caer en ese mismo estado mental Discúlpame, Que tienes de que sí. va a pasar rápido esto Juanjo. A mí la verdad es que Me preocupa, me da miedo sí, Y por supuesto mujer. El pronóstico Para cualquiera de estos temas que estamos tocando No es nada positivo no. Si seguimos así por
4: 18 meses más Bueno, pero vamos a seguir 18 meses más hasta la idea. Hasta la idea. Empezaste a cuesta. subir. Estás en la primera caída. Cuesta, pues, de aquel cuesta. que cargaba una cruz. No bueno. Te quedan otras no dos bueno. caídas y luego la cruz. Luego lo matan. Por, bueno, por eso. Termina ahí, muerto. Ahí, él ahí te termina muerto. Por eso Juan te José. estoy diciendo. Mm. Eso, por eso estoy hablando del calvario. Por eso te hablo Morelos de Morelos está en el calvario. Si queremos llegar hasta el final, vamos a morir.
3: Qué terror. Terror, terror, haber elegido este terror. camino, este camino este en camino el que... Eh... Y además,
4: joder, es que parece que estamos magnificando. No, cabrón, no estamos no estamos ni, ni dimensionando las cosas a lo idiota. Esto está cabrón.
3: ¿Qué De verdad, hay mucha
4: gente que ni se... Bueno, que, que, que está tan jodida que no no percibe esto, pero nosotros que lo tocamos día a día, que lo estamos mamando día a día, es verdaderamente terrorífico
3: y ellos están aprovechando precisamente Muchos que años, muchas condiciones extra políticas que están afectando a la ciudadanía, pues hagan eso, ¿no? Que la gente no salga, que la Recuerdo gente no opine, que, que la gente no de se Querétaro preocupe.
4: Y dije, "Ay, cabrón qué estado más bien a gusto, ¿no? Aquí Digo, me quedo. venía de un lugar muy bueno, mm. Querétaro, muy bueno, la verdad, pero bueno, no no sentí el impacto. Mm. No sentí el impacto, porque de verdad les digo que Querétaro es un lugar maravilloso, ¿eh? y es mexicano, no estoy hablando de Bilbao, estoy hablando de Querétaro. Y sin embargo, me traslado a Cuernavaca, a Morelos, uh -huh. y no me impactó, o sea, no no, no, no sufrí el, el cambio porque uh -huh. llegué a otro lugar maravilloso. Si tuviese que venir hoy, no vengo ni por el Marte, ni por Colibríes, ni por el América, ni por las Chivas.
3: Y supongo que Porque en ese no momento se... no costó trabajo tomar la decisión. No, ¿no? por eso o te digo, fue...
4: llegué y me, me, me gustó me, 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 el ambiente, uh -huh. todo. Eso fue el 2000.
3: Y las condiciones, Hoy, las condiciones económicas que también veías que podían prosperar iguales Igual aquí, es ¿no? que las de Querétaro.
4: Uh -huh, uh -huh. Igualita, o sea, no sentí ese cambio. Hoy, imagínate, dile a uno de Querétaro que se tenga que venir a Morelos. Bueno. Pregúntale.
3: Yo creo que nos la refresca si le hacemos la no, propuesta ni se, vamos, para empezar, ¿no? no viene ¿no? Ni, a, uh -huh.
4: ni con Tesla. Uh -huh. bueno. Ni aunque le traigan a Tesla.
3: De desgastante, de verdad, es desgastante incluso. a Y ahora mira, pues, ¿por, ¿por qué no
4: te vas? Pues, no me voy, cabrón, porque ya estoy aquí, que se vayan ellos... Tenemos que rescatar Morelos y me incluyo, me incluyo, sí. tengo hijos morelenses, me incluyo, cabrón.
3: Son las siete con de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Insisto, seguramente habrá posicionamientos tras este eh, eh, anuncio de la pues, criminaliz criminalización, barricadas, persecución y demás que el eh, comisionado Guarnero dio a conocer el día de ayer para la marcha de hoy. Ya hay algunos, algunas colectivas feministas que bueno lanzaron comunicados, por supuesto. Eh, criticando esta postura y por otro lado, por supuesto, también diputadas y diputados locales que para nada ven con buenos ojos esta situación. Ayer mismo a través de las redes sociales, algunos de ellos manifestaban sus eh, posturas al respecto, señalando que no van a permitir y no van a coincidir y no coinciden por supuesto con esta situación. La diputada Andrea Gordillo, por ejemplo, señalaba, ojalá eh, Guarnero se preocupara de la misma forma para detener en flagrancia a los que realmente nos hacen daño exijamos resultados basta de palabras y es eso justo no basta de palabras y también hay que señalarlo hay que hay que dejar el discurso de ambos lados y accionar porque de pronto también acá venimos nos desahogamos sacamos este enojo que nos provocan estas declaraciones y después no pasa nada, ¿no? Y por eso siguen así, saliendo y atreviéndose a hacer este tipo de declaraciones porque saben que no va a pasar nada más que Juanjo se despierte de malas, les lance una crítica tempranito y después no, yo me despierto San se de acabó, buenas.
4: ¿no? Yo me despierto de buenas y sigo de buenas. Luego Lo me pasas es... el
3: tip de cómo haces para no pensar en estas declaraciones. No sí, particularmente sí las, las de.
4: No joder, Juaneros, si me acosté. ¿no? Bueno, la tarde, después de que yo hice como siete horas de carro, Cuauhtémoc, como siete horas ayer, porque me fui a Toluca, a la federación, hice lo que tenía que hacer, me fui a Yautepec, me regresé, como siete horas.
3: Pero no estabilizaste un talud. No, no,
4: el talud se lo tenían que estabilizar a él.
3: Pero bueno, bueno, vamos a en saludar a claro. alguien nos acompaña en
6: comentarios. Una mujer llena de conocimiento, exdiputada comunicóloga, fiel creyente de la transformación y morena de corazón, sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con nosotros Alejandra Flores.
3: Ale, ¿cómo te va? Muy
4: Ale. buenos días, hola, bienvenida. Hola,
3: buenos, días, buenos
0: días, Me encontré con un cierre de calles. Sí. Entonces, ah, por eso uh -huh. es que si arriba en el sí, Mirabal
4: sí. algo grave ha pasado, había muchas patrullas. Eh, eh, ¿De ¿no? abajo del túnel? No, ahí, está aquí arriba, en el Mirabal. Pero cerrado, cerrado, para ti ya, ya llega, o sea, a, a ti ya te vuelta. tocó. Hasta, ya estaba ¿Sí? ahí, entonces. Pues, mm, algo grave ha pasado ahí, algo raro, por lo menos porque hay muchas patrullas y cortado Ajá. del Mirabal hacia el túnel, mm, ese sí. tramo. Ajá, entonces pues justo, es tramo
3: pues es, es, que es justo el asunto de los feminicidios una mujer fue asesinada ah, eh, a bordo de wow. su automóvil está el carro ahí, en, si lo vi. en esta calle aledaña a la colonia Miraval la zona continúa resguardada porque se están realizando las diligencias sí, de las autoridades mira, correspondientes justo, justo al hoy. parecer esta mujer se encontraba a bordo de su automóvil cuando habrían llegado en un ataque directo a dispararle entonces por eso la zona se encuentra en
0: pero no
4: situación. te preocupes que lo sabrán Detenido en el túnel, sí, el operativo de la en el túnel de del el tiempo, ¿no?
0: por eso está, sí. por eso perro? fue tanto tocado, seguramente, claro. por el operativo policiaco que se generó casi como en las películas de Estados Unidos, como sí, sí, persecución, sí, seguramente. Sí, sí las cámaras habrán activado sí. las
4: cámaras desde el C5, le han visto la placa a los asesinos. Sí, seguramente. Sí. Ándale, Guarnero. Pues llevan Ándale.
0: ¿qué? cuatro o cinco años eh, poniendo de protección. Bien, 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 gracias, gracias de... Un gusto estar aquí en miércoles, me cambian el día, pero muy a gusto. Sí, por me... la fecha, no, no traje... por la conmemoración. Por la,
3: conmemoración. Por la conmemoración. Hasta conmemoración.
0: Hasta hoy me cayó el 20 qué estoy aquí el día de hoy. Sí. Hasta
3: hoy yo dije, ah, ya me, ya sí. me acordé. Anda muy ajetreada, dale, con sus actividades ¿no? es que ayer
0: ¿no? aparte me la pasé buscando a mis perros. Sí, no sé ¿Te si te murieron?
3: ¿cómo crees?
0: ¿No sí. Uno, nada más. No Uno, el, el sí, grande no, no. apareció no, no. en Tetela del Monte, el, andaba no. en los viveros en el monte, no, no. se metió por ahí. Pero va a comprarle
3: otra. flores a la novia a una... el,
4: ese es el cafecito. el
0: gran, el cafecito el... Neo se llama y quien haya visto a Kira es Kira una perrita es... husky, husky chiquita sí, mm. es, este,
4: tiene... sí la publicamos la Sí muchas gracias,
0: uh -huh. mucha gente sí lo compartió muchas gracias, animales, pero sí. ojalá y quien haya resguardado por favor a, a Kira pues uh -huh. tiene dos hermanitos que lo esperan ahí en casa y están tristes por uh -huh. ella entonces eh, anduvimos ahí en esa eh, eh, no volver, en ese operativo <risa> nos va a ayudar verdad
3: uh, quizás de si sí, lo encuentran rapidísimo cuáles cámaras ¿Cuál no pero sabes que me
0: sorprende ha habido casos en los que en alguna ocasión un empresario eh, que estaban buscándolo y resultó que las cámaras
3: sí las hasta sí, se metieron en su vida privada ahí sí ocuparon las
0: cámaras a qué hotel entró pero para ¿no? para pegar uh -huh. o sea para defenderse ellos dijeron aquí está uh -huh. ah entonces sí sirven las cámaras o cómo en algunos ¿no? tramos en algunos que les interesan. sí que les importa uh -huh. no y aparte fue todo un trayecto que lo siguieron entonces yo creo que quién sabe qué está pasando pero hoy hay un feminicidio más hoy en este día pues tan solemne, ¿no? Que debería de ser tan eh, preocupante que pase esto. De exigencia. Y que hable. otros, sí, no. o sea, sí, con, uh -huh. con toda y justa razón eh, salir a gritar, ¿no? Salir, dijeran eh, las feministas y hay canciones que a romper todo, ¿no? Y yo no estoy incitando de ninguna manera a la violencia, pero sí da coraje que pasen estas cosas claro. porque todas estamos expuestas, no, y a mí no me gustaría que me pasara algo y que se quedara todo como si nada.
3: Ale, ¿no? ni siquiera la investidura de una diputación ha sido en Morelos un impedimento es. para que le quiten la vida a una mujer. Claro. Y te pongo ese tema porque tú
5: recién... Sí, sí, un cargo sí, sí. Y mira, este nosotros tipo, ¿no?
0: platicábamos, uh -huh. o sea, si le pasara algo a un diputado, y no por ser, no por eh, diputado, sino por eh, la representación uh -huh. que tiene, ¿no? Uh -huh. Si le pasara algo, sería un caos. Pasó. Y no. No y no pasó nada. Y no pasó nada. Y no pasó nada porque nadie levantó la voz. Y no pasó nada porque. Eh, pues nadie. O se la se callaron levanta, también ¿no? a quienes y, levantan la voz, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, las, pero, uh -huh. eh, levantan la voz unos cuantos. Pero ¿dónde estamos todos los demás? A lo mejor nosotros aquí ante el micrófono levantamos la voz. Pero ¿dónde está están todos los demás ciudadanos? O todos aquellos miles de personas, lo decíamos la vez pasada. Eh, que salen a manifestarse a favor de una institución, uh -huh. entonces, ¿por qué no salir a manifestarnos a favor de la de la paz? O sea, en contra de la violencia que está sucediendo, de la impunidad que hay en el estado de Morelos, ¿alguna vez sucedió en el gobierno anterior? Uh -huh. ¿Por qué está pasando Estoy ahora? leyendo,
4: fíjate, otra barbaridad. El director de asuntos religiosos del gobierno del estado, al que conozco, me... Mi amigo Luis Héctor Herrera López está diciendo que hay que resguardar los templos ante posibles pintas y destrozos de grupos feministas durante la, en la marcha de hoy. Y recomienda su recomendación es realizar vallas humanas para proteger las paredes de la catedral.
3: Lo hacen con no Lo hacen en cada manifestación. No El punto este es güey,
4: que... perdón, porque lo conozco uh -huh. bien. Debería de haberse preocupado no por todos los feminicidios que van uh -huh. ocurriendo. Este uh -huh. último aquí arribito hoy. Sí. Le preocupa la pared que da a la, a la banqueta en Avenida Morelos de la Catedral. Que no uh -huh. hagan pintadas hoy. Es que ya no se. Sé dónde Ya, de verdad Pero no se sé deja de palabras, Dios. O ¿lo? sea, esto te lo dicen en el nombre de Dios. O sea, imagínate, han matado, han torturado, las estamos jodiendo... Al, al, al 60% de la población que son sí, mujeres.
0: Sí, sí, sí. Y
4: este güey solo se le ocurre decir que hay que proteger la pared que da en Avenida Morelos para que no se ensucie la catedral. ¿Pero vete ¿qué te a jugar esperar? tenis, por Dios, vete a jugar tenis, cabrón. ¿Qué te puedes
0: esperar sin la cabeza? Si es que, no sé, ya qué si decir, es que se le puede llamar cabeza. ¿no? Si sí, de sí, sí, arriba no, viene no, no, esa, esa sí, mentalidad, joder. ¿qué te puedes esperar ahora ¿Pero
4: cómo? En el nombre de Dios abajo? está hablando no. y hay cientos de mujeres asesinadas.
3: Lo, lo grave
4: es. este caso. Sí,
3: claro. Hemos visto... Y el
4: representante de la iglesia, o sea, ¿cómo es de
3: eh, la... Son asuntos religiosos, conjo, no es el representante de la iglesia, bueno, pues, representa bueno, al ejecutivo estatal. Hablando, hay este... una relación a está... todas las demás Hay religiones. una área dentro del ejecutivo Ay, estatal que se encarga de llevar una relación cordial, política, este con... Con los diferentes representantes ya, joder, de las comunidades religiosas, eso no bien. quiere decir Salme que el señor representa a la iglesia, no, que el no, señor no, representa al obispo y ahí radica lo grave, hay llamados de sacerdotes de obispos, hay vallas humanas particularmente en la ciudad de México resguardando los templos porque ellos, los religiosos, tienen esa necesidad y es muy válido desde su parte, pero que desde el Ejecutivo Estatal este nazca un llamado, porque insistimos, no es la voz de Guarneros, no es la voz de esta persona, es la voz del gobierno del Estado de Morelos. Eso. ¿no? Pues sí, eso es
0: lo grave. Desde, desde cualquiera bueno, eh, lo área lo están diciendo, lo están gritando, ¿no? Protejamos eh, los paredes. edificios, protejamos. No, pero este
4: dice la pared, para
0: no, pa que es no eso. le hagan
4: pintadas a la pared que dan Avenida Morelos. Hagamos vallas para Madre protegernos Santa. entre mujeres,
0: para protegernos nosotras, es pues, lo que tenemos que...
3: Joder. Bueno, ¿Cómo justo es?
4: eso, ¿no? no ¿qué, qué, qué, horror. ¿Qué, qué gentuza.
3: Por lo pronto, un feminicidio más... Otro, ahorita. A esta mañana. A esta hora. Ya son las 7 con 36. Por El los. día. Siete con treinta de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a participar en nuestra conversación a través de las redes sociales o marcando a cabina. Así que agradecidos, por supuesto, con sus comentarios, con su presencia, con sus saludos y deseos de que hoy sea un eh, buen día. Eh, de entrada, pues con todo este contexto que vimos al inicio del programa, difícilmente va a ser así, particularmente por la postura de algunas de nuestras autoridades, bueno, de las nuestras, porque dice Juanjo que suyas, no sé. No,
4: no, yo hace mucho dije que no tengo gobernador y lo mantengo, y cuando digo no tengo gobernador es porque mi espíritu así lo marca, yo pienso y, y tengo lo que yo quiero, y no tengo gobernador y no tengo gobierno, punto, así me gusta vivir. Pues para no, poderle es que decirle, imbécil, al que le ¿en tenga... ¿En serio bueno. te
5: gusta?
4: ¿Eh? Me gusta vivir así como soy.
5: Libre. No, libre. libre. Ah,
4: me refiero a mí. No, 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 vivir como, estoy, como está aquí la situación, no.
3: Ay, Jonathan. Pero dice, yo no
4: tengo gobernador.
3: Dicen uno de los comentarios, a mí me parece que la mentira más grande que dijo Cuauhtémoc en sus declaraciones de ayer es que... Ni siquiera sabe dónde está veranda. No puede decir que le contaron ahí porque seguro que ni sabe. No, yo creo que los centros comerciales sí los sí. conocen, ¿no? Sí, claro. pues
0: lo lo inauguraría, que
4: supongo que lo inauguró. ¿Sí le tocó,
3: no recuerdo sí. si le tocó de alcalde.
4: la veranda. Fue la de alcalde, cabrón. ¿no me
0: tocó verlo, porque yo andaba por ahí ese día. De en alcalde. La inauguración de un restaurante. Uh -huh que está arriba, baja. Uh -huh. Por ahí
4: eso, en la Ay, inauguración, no, 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 no. en alguna inauguración habrá estado, Bueno, desde
3: vale. que lo conoce, lo conoce.
0: Sí.
4: sí, las, sí. Las, las, Los
3: centros las... comerciales, sí, sí. entonces sí, ahí eso sí tiene sí. palomitas. Son las siete con cuarenta vamos a entrevista, ya nos acompaña a través ¿Sí? de la línea telefónica el diputado local, Agustín Alonso, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, muy buenos días.
2: Hola, Viri, muy, muy buenos días. Te saludo. Alejandra, me están diciendo que está presente en el noticiero. Uh -huh. vengo, Hola, teléfono y hola Alejandra y Juanjo. Hola. Muy buenos días a los tres. Buenos días.
3: Diputado, pues eh, después de unas semanas en las que en Morelos se hablaba de cuestiones relacionadas con el ámbito económico, con estrategias para mejorar la situación, todo eso. Contraer esto, a Tesla o comer aquella. Pues hotel. sí, algunos alcaldes, algún alcalde alzando la mano y... precisamente para Anduvimos esto. tuvimos quince días optimistas. En el Congreso planeando esta serie de comparecencias para tener datos más claros en torno a lo presentado en el informe. Eh, todo es debido a la ausencia de un gobernador que ahora más que nunca tras su ausencia nos dimos cuenta de que el encono, la bravuconería, las acusaciones son parte de un estilo que pretende imponer en Morelos y te lo comento directamente porque las acusaciones de ayer también fueron muy directas, acusado de
2: entrada de despojo al eh, diputado. Sí, sí mira, entras bien al tema. Eh, en, en la usted? ausencia física de, del gobernador en estos catorce, quince días, no lo sé, solamente él, sabe, sí, él, 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 él se escapa no pide permiso, ni, ni avisa y cuando alguien se va por la puerta de
4: atrás.
2: chica se puerta de atrás es porque algo algo no, no hace bien uh -huh. pero bueno, Viri, en este tiempo eh, en, en la ausencia física, repito, del gobernador, hemos tratado los, los, los diputados, uh -huh. eh, y lo digo de manera personal, yo de buscar los canales de comunicación y de diálogo porque hoy con el presupuesto que tenemos 2023 pues nos va a obligar a ello queramos o no a estar de la mano coordinados en el tema de las autorizaciones para para, para el presupuesto en esta en este tema de que quitamos las libres transferencias uh -huh. o la libertad de cómo ellos podían mover el dinero de un lugar a otro hay una, hay una debe de haber una relación de comunicación de compartir este cuestiones de conocimiento en cuanto al presupuesto para para dentro que las peticiones que haya de ampliaciones y demás, pues dónde vamos a quitar y dónde vamos a poner. Mm -hmm. Si la, la yo he dicho que la cobija quien conoce bien se dice cobija, mal mal dicho, pero el presupuesto quien lo conoce a la perfección, pues es el Estado a través de los representantes de la Secretaría de Hacienda y nosotros, como presidente de la Comisión de Hacienda y todo mi equipo, pues tenemos que tener una coordinación con él. La, la hemos buscado uh -huh. y, y, y va y va bien. Uh -huh. Y de pronto, en la ausencia, cuando todo va bien, llega el señor gobernador a hacer una serie de... de, 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 de llega desencanchado, obvio. Uh -huh. Llega sin saber qué pasan, está pasando en el estado de Morelos. Uh -huh. Llega con ese odio, porque no, no, no es otra cosa más que odio. Yo, afortunadamente... En mi, en mi casa, en mi corazón, no me enseñaron a odiar, sí a tolerar, Este, pero llega con odio y este y, y arremete contra contra quien normalmente lo hace. ¿no? Lo particular no es nuevo, conmigo ya lleva tres, cuatro enfrentamientos y lo seguirá haciendo, no ver mm. no, no forma de que lo cambien, porque así es. Sus nombres habla, favoritos son habla, Agustín y Paco. Habla a, 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 a lo estúpido, habla a lo que le escuchan. Eh, le hace mucho daño el, el, el tener gente al lado que, que envenenarlo es su pan de cada día y piensan a ellos que le que hacen un bien por mantener contento al gobernador con chismes, con fantasías y demás. El tema particular a mí de despojo que dice que se encontró a una
4: La verdad. Miente, uh -huh.
2: miente. Hace un rato antes de entrar al aire vi de nuevo el video uh -huh. no para molestarme te repito porque si algo tengo es tolerancia, prudencia y creo yo que un poco de inteligencia para poder ver las cosas. Y tienes hígado Mienza para poder verlo. Claro, miente siempre, miente siempre, miente. Es un es un, es un un estado natural de él y mentir, 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 y mentir, y mentir, y mentir, porque así así creció, uh -huh. no sé si así nació, no sé si así se formó, pero así creció, así uh -huh. es, y uh -huh. sí así uh -huh. nos lo ha demostrado constantemente en este estado. Digo miente porque uh -huh. habla... Este, de un despojo uh -huh. habla argumenta su dicho porque es un delito a final de cuentas y se traduce en una calumnia está así en el código penal, no lo digo yo porque habla de un despojo que se encontró a una señora sepa Dios quién sea la señora la en una plaza comercial uh -huh. y que la, en la plaza comercial le contó a la señora que, que yo lo despojé de terrenos afortunadamente, y he dicho siempre yo soy de aquí, no sí. yo mis abuelos, mi padre, mi madre y toda la vida trabajando tenemos muchos terrenos, sí, bueno, no muchos, hablo de inmensos, tenemos o sea, terrenos que han sido heredados de mi padre, otros más, muy poquititos, sería un terreno a lo mejor que, que gracias a la vida, a la constancia y al trabajo, a lo mejor, este y, y a, la, a la perseverancia uh -huh. que hemos tenido, pues yo en lo particular he adquirido. Pero nada más, está comprobado y está, en, 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 está dado de alta, en donde se debe dar de alta, ante notarios ante ante este el registro público de la propiedad y demás y comprobado aparte la forma de cómo lo compro el cuánto, origen. cómo y con qué uh
5: -huh. ¿Sí? el origen. y
2: que el argumente ese tipo de estupideces ese tipo de de de, de, de 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 calumnia de que me dijeron de que creo que pensé me imaginé soñé pues, Oye, estamos hablando del primer mandatario de este estado y tratando de denostar a una persona pues que lo haga bien no hay instancias correspondientes, uh -huh. anteriormente decía que yo era narco, anteriormente decía que yo era asesino, anteriormente que va a decir que soy violador, o sea, qué, qué, qué tantos delitos va a ponerle a uh -huh. poner a, lo, a quienes le hacen esas entrevistas banqueteras que lo llevan también a que a que digan lo que quieren escuchar. Yo, okay. la verdad, más que coraje me da tristeza que, que todo este tiempo que no estuvo y que hemos... El, yo fui, yo, 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 yo particularmente, uh -huh. estar buscando el diálogo para poder ir adelante en su ausencia, y avanzamos mucho en su ausencia. Llega este cuate y destruye destruye mucho de las cosas que podemos hacer por necesidad del pueblo de Morelos. Uh -huh. su, su mentira, su, su, su coraje, su odio, hace que ese Estado de Morelos esté en el lugar que está. Pero se verdad? lo hemos ¿No?
3: permitido, diputado. Los sí, morelenses, los tú, yo, cualquiera de los que estamos en esta mesa, claro
2: me da una enorme tristeza, sí en, 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 en comparecencias, en, 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 en pleno, en demás, vea cómo diputados defienden sin argumento, razón al, al, al gobernador. Es más, bueno, ya ni van siquiera a veces a, a las... A, cuando se trata de un tema que tenga que ver con el gobernador, porque no hay forma de cómo mm -hmm. defender lo indefendible. Me da vergüenza, me da lástima. De ver a compañeros de ustedes comunicadores, como hoy incluso sembraron el odio entre nosotros mismos o entre ustedes mismos, ¿no? Uh -huh. <risa> Ahora ya no eres, eh, de, de, ya no eres este amigo, ya no eres cuate, ya no te echas el café con aquel que te lo echabas y constante, no sé. No hoy, es, me, hoy, es, hoy es. ya
4: no me invita, cabrón. Hoy es que no estás con el
2: gobernador. Es que no, Hoy no. es dentro del convenio que se tiene, hasta eso meten. No le tienes que hablar a Juanjo, no le tienes que hablar a Agustín, no lo tienes que ver. Puta, yo veo amigos de toda la vida de los de comunicación sí, que ahora ya no me voltean a ver y bueno, me he de Oye, ¿qué, te, ¿qué, te hice, ¿Qué te hice, amigo? <risa> ¿O qué onda, no? Ah. Yo sarcásticamente voy y les saludo y les, les aviento un abrazo, ah. pero por, por voluntad de ellos, pues, pero me ven con miedo, sí, pero no con miedo a que les vaya a hacer algo, con miedo de que alguien los vaya a ver y los vaya a acusar claro. de que nos saludaron. O sea, así, así de grave está la situación, así de grave está el... La, coactado el tema de informar, yo veo todas las mañaneras perdónenme ustedes saben perfectamente que yo compagino con el tema de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y todo lo, todo lo que dice Obrador en la televisión uh -huh. todo contra lo que arremete a quién Morelos se hace a quién Morelos se tiene, se tiene amarrado amordazado el tema de la comunicación aquí no hay libertad de expresión de los uh -huh. medios de comunicación aquí hay agresión por parte de la autoridad, aquí hay intromisión de, de los poderes para poder hacer cuestiones...
4: ¿Escuchaste a Guarneros poder... ayer? ¿Escuchaste, ¿Escuchaste lo que dijo? No.
3: Tío, no, ahora,
4: sí, ahora vamos con ese por... tema, Hablo nada más... sobre Bravo. la libertad de expresión, pero Nada, bueno, sí, nada, sí, nada sí, más me es, gustaría que
3: dejaras claro para los que escucharon las declaraciones del gobernador el día de ayer, diputado, si tú o tu familia tienen... Miedo ¿Tienen algún temor de que este asunto de los despojos pues pueda resultarles eh, en contra en una investigación y descubrir por ahí, dice el gobernador, oh, que casos oh, en los que pudieran eh, pues ser eh, partícipes de un delito?
2: Por supuesto que no tengo miedo, me da risa y un poquito sí me dio coraje en la noche que llegué a casa porque mi esposa lo vio uh -huh. y pues tengo hijas tengo familia y me dice oye ¿y dónde tienes terreno? no o has te agarrado un terreno digo no Le dije a mi mujer no chingues, tú conoces todo 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 lo que yo tengo porque está o sea lo, lo he compartido contigo no vamos y compartimos el, el balneario juntos trabajamos juntos desde ocho de 7 de la mañana sábados y domingos hasta ya muy noche este conoces mi, mi, mi rancho tengo la parcela donde siembro caña o sea digo no 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 vaya fíjate no no hasta mi familia como que este canijo como cómo viene a hablar cosas malas, otra mentira, o sea no, no tengo miedo, uh -huh. absolutamente un gramo de miedo no tengo, e incluso a petición de parte la haré, voy a pedirle al gobernador que, que él en esa en ese en ese en esa responsabilidad de este de, de, de primer mandatario en este estado que haga las investigaciones junto con el fiscal y que si cometió un delito de, de fraude, de despojo, de cualquier delito, de cualquier delito uh -huh que se me sea investigado y que se me sea castigado, ¿no? Y me, yo mismo me sometería, pero yo voy a pedirlo, ¿eh? Voy a pedirlo porque yo no voy a permitir que a mí me sigan calumniando, porque yo tengo familia, yo tengo hijas que van creciendo, si es cierto, están niñas todavía no no entienden, hay una grande que ya entiende, tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, y no voy a poner esta vida que me ha costado mucho trabajo, Juanjo, Viri, Alejandra, que me ha costado mucho trabajo construir, que un tipo venga y la, la quiera ensuciar. Y qué bueno habla que lo que harás. Hago, habla que hago... También mm. obras fantasmas, o sea. Ese era el otro tema, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor son obras fantasmas porque le espantan, lo asustan, más no que decir <ríe> que no, más por lo, lo grande que son y con, lo poco, con el poco dinero que, que, que se hicieron. Hablo de la universidad, del parque, la primera universidad este, que se construye en un país, del parque infantil más grande del estado de Morelos, hablamos de las carreteras que se hacen. Critica de que dije que son callecitas, por supuesto que critico que son callecitas. Obritas, no posible, obritas. Obritas, o uh -huh. voy a minimizar lo que hace porque son tan pequeñas, una calle de doscientos metros, si bien cierto sirve. Pero eso pues lo yo, dijo yo, su propio le, equipo le en las
3: comparecencias, ¿no, la, la, la,
2: la, la, uh -huh. la secretaria de obra la comparecencia pasada ya dijo, uh -huh. solo hemos hecho obritas. Uh -huh. ¿Sí? Y yo me disculpé con la con la, con la con la este con la, con la compañera, no secretaria, encargada, encargada del despacho. De despacho. Sí. Sí, yo, me, yo me disculpé, le dije, usted no tiene la culpa. Yo hubiese querido tener aquí al gobernador para preguntarle por qué, por qué se implementaron o por qué se ejecutaron 400 millones de pesos en obra pública en un estado tan grande y con una bondadosa cantidad para su presupuesto 2022. Pero bueno, hay un cupón cero también que no lo sabe nadie, un cupón cero que se, que se ganó, que se dio por el tema del refinanciamiento de la deuda, que eran 400 millones de pesos que iban destinados a gastarse para obra pública, o sea, se gastaron los 400 uh -huh. millones de pesos porque les, que les dieron por refinanciar la deuda de Morelos, entonces ¿dónde está la inversión? Pero pues sí, más allá, claro. ¿dónde está? Ok, ya están los 400 millones de pesos invertidos en obra pública yo le pregunté, ¿me puede usted anunciar una obra relevante en este estado de Morelos con unos 400 millones de pesos? Empezó a hablar de calles empezó a hablar que de drenajes de o sea, una obra, una obra Empezaron a. Empezó a. Este, la compañera, las diputadas empezaron a hacerle el quite uh -huh. y empezaron a decirlo de atrás. ¿Para qué queremos un, un Coruco Díaz? ¿Para qué queremos un, un este edificio como el que hoy estamos del Congreso, como lo hizo Graco? ¿Para qué, lo, para qué empezar con, a echarle la culpa al de atrás? Estamos en el presente y uh -huh. estamos en el cuarto año de gobierno, señores, y solamente pregunté, quisiera ver y escuchar una obra de relevancia, aunque se esté cayendo pero díganme una obra de relevancia, no hay una sola obra de relevancia, no en un año, ¿eh? en los cuatro años de gobierno, y eso molesta mucho, porque es una verdad, y el tema de que, insisto, que yo hago obras fantasmas, sí, hago obras fantasmas que espantan a los que no hacen obras, porque todo lo que está en Yautepec está más que visto y comprobado, Que en Yautepec con muy poco, con mucho más poco recurso, quiero hablar que con el 1% del presupuesto que él tiene para obra, a diferencia que él tiene a la diferencia de lo que él tiene uh -huh. hemos hecho muchísimo más y se ha visto mucho más el desarrollo de este pueblo que el, pro, que el propio estado
0: diputado diputado buenos días eh, Muy buenos días, diputada. Ya, ya retaste a la gobernadora de... que demuestre lo, las ocurrencias de sus declaraciones, ¿no? por la gente que se le acerca, porque eh, seguramente es muchísima gente que se le acerca a contarle sus historias y su vida. Ya lo retaste a que lo demuestre. Si no fuera así, ¿tú estás pensando en alguna denuncia por eh, difamación?
2: Alejandra, qué, qué, qué buena pregunta. Eh, tengo todos los argumentos, tengo todas las razones, creo que tengo todo, todo, todas las justificaciones para así hacerlo. Repito, tengo un mes buscando el acercamiento después de lo del informe y todo lo que se dio, mi video y demás para poder ir de la mano repito, por esta responsabilidad que tengo hoy como presidente de la Comisión de Hacienda. Pero también tengo una responsabilidad con el pueblo de Morelos, de Yautepec, de Jutepec y con mi familia. Por supuesto que lo estoy pensando yo tendré que hacerlo yo no voy a permitir que quien delinque venga a decir que yo soy un delincuente. Yo no voy a decir que con quien hace pactos con el narco venga a decir que soy un narcotraficante. Mm. Está más que probado, ¿eh? Claro. Yo no voy a permitir que quien que se roba el dinero del pueblo de Morelos venga a decir que yo me robo. O no voy a permitir que en quien diga que haga obras fantasmas, <risa> venga, este perdón, que, quien diga que yo hago obras fantasmas, él las haga. Afortunadamente hoy tenemos la auditoría, Alejandra, Oye. que tú como diputada lo sabes, Oye, perfectamente Martín. cómo está la situación, no estuvo la situación, y permítame, Juanjo, ah. y ese tema lo voy a comprobar, yo no soy de los que digo, yo compruebo, y es cuestión de tiempo. Sí, que, creo Ay, que alguien dije... le
0: tiene que poner un alto. Creo que alguien sí. le tiene que poner un alto a que deje de decir ocurrencias en esas declaraciones porque no afecta a gente, a, gente, a personas, independientemente de que seas diputado o no eres diputado, tienes una familia, eres una persona, vives en una ciudad... Y, y afecta, ¿no? Eso lo hace con un diputado, imagínate lo que puede hacer con cualquier otra persona. Entonces, yo creo que eh, si está eh, eh, en ese interés, yo creo que se, será muy válido y será muy bien reconocido que, que si sí se presente una denuncia para ponerle sí. un pequeño alto a tanta ocurrencia, o dice Juan No que podemos no es seguir siendo tan decare, permisivos, ¿no? Así ¿eh? es. Así es.
2: Sí, y, y voy a empezar solo esta lucha tal vez, no sé cómo terminaré, me tengo que cuidar porque también es perverso, ¿sí? También es perverso, también de de, de hecho muchos sabemos de lo que es capaz voy a cuidar, pero sí voy a ya voy a voy a, a seguir alzando la voz como lo he hecho Alejandra este, Juanjo, Viri uh -huh. porque ya estuvo bueno yo estuve tra buscando el canal de comunicación eh, busqué a la, a la compañera eh, jefa de la gobernatura porque con quien es que te, tengo la comunicación este, una y otra pues ya no ya no puedo aguantar, de hecho hoy teníamos una llamada una reunión a las 12 del, del día para seguir con este tema, me queda muy claro que sean los equipos técnicos que se junten que planeen y que hagan lo que tengan que hacer en la cuestión de las aplicaciones presupuestales pero mi tema lo tengo que defender no va a permitir que un tipejo que vino a defraudar a Cuautla ...a endeudar a Zapá, que dice que no lo endeudó... ...y está más que comprobado, Guaravaca. carajo, en los... En los eh, ...A Zapá, en Cuernavaca ...pues está más okay. que comprobado, ya tuvimos reunión con la, Comisión con la Comisión Federal de Electricidad... ...ahí vimos que de 10 millones de pesos aumenta a 115 millones de pesos... ...o sea, no son ocurrencias, son documentos que están ahí... ...que avalan una deuda, y que dice él que no... No voy a permitir que ese tipo de personas que vienen han hecho tanto daño este estado de Morelos con tanta muerte, inseguridad, este, falta de oportunidades eh, y, y de muchas cosas que vengan a, a hablar mal de mi persona. Yo vengo desde abajo, Yo aquí, aquí nací, aquí nació mi papá, aquí hemos vivido toda la vida, aquí mi mamá vende pollos todos los días, aquí traba, trabaja mi padre todos los días en el campo, yo trabajo todos los días en, el, en, 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 mis, en mis actividades, todo el día mis actividades, y no permitir, aquí están creciendo mis hijas, que, que venga este cuate a venir a, a destrozar parte de mi honorabilidad que tanto me ha costado. Yo empecé desde ayudante municipal, como le dije, y ahí la gente me reconoció y me puso en, en, al, al puesto siguiente que fue presidente, y me volvió a reconocer y me volvió a apoyar, y me volvió a reconocer y me volvió a por, apoyar para ponerme como diputado. Yo voy a alzar la voz y voy a luchar, esta vez luchamos y peleamos y ahí está la prueba, la primera vez fracasé como presidente de la Comisión de Hacienda y con mis compañeros diputados en el presupuesto, pero esta vez lo logramos con más de 15 votos. pedimos sí, enumerado pedimos y y le, cosas... le dimos autonomía al Poder Judicial, le dimos equilibrio a este Estado y eso le duele. Le quitamos las transferencias, las transferencias eran, libres. eran claramente libres y él decidía sí, claro. para dónde se iba el dinero, tenía, no tenía, tenía atado tenía atado al Poder Judicial con un presupuesto de 500 millones, si quería ampliaciones, pues se las tenía que dar porque el señor gobernador tenía que tocarle la puerta y decirle, o portarse bien, y ahí va la ampliación, pregúntenle a Jasso, la, la Universidad del Estado hoy no tiene que pedirle tampoco ni alzarle la mano al gobernador en su responsabilidad, ahí está su presupuesto etiquetado para que ellos funcionen libremente. Y así está la fiscalía, así está derechos humanos, así está todos. Las secretarías vienen a decir, oye, no me alcanza el dinero, pues no es culpa mía. Dile el presupuesto, el presupuesto que me mandó la secretaría de Hacienda, ahí venía. No sé por qué no se, no sé por qué no lo platicaron, no sé por qué no lo organizaron, no sé por qué no lo dijeron en su momento para que ustedes no lo mandaran. El único se, no se le movió al presupuesto en el 98% de las propuestas. Solamente hubo dos cosas que se le movió y lo, te, y lo digo sin, sin pudor: una que fue al gasto que se tenía a de comunicación social y la otra en una partida que estaba en la en la secretaría de hacienda que, que detectamos de 1.600 millones sin destino de ahí se tomaron los 500 millones o los 400 y tantos millones, perdón, para hacer el fondo de infraestructura que todos los que todos los estados lo
4: tienen menos Morelos también.
3: ¿Le ibas a comentar algo? Bueno.
4: ¿Te cortó? Sí, sí, te ah, escucho. No, no. no, no, no. No, no, yo quería solo comentar lo de las obras fantasmas. Nosotros tenemos la fortuna, digo nosotros, Tigres Yautepec y miles y miles de niñas y niños, de tener una obra fantasma maravillosa. Es el CDI. Es... Y para llegar al CDI transitamos por unas carreteras preciosas, unas calles preciosas. Es todo lo que le, te quería decir. Eso no es mentira. Tenemos la fortuna de ser parte de todo eso y hay jóvenes morelenses que no solo son de Yautepec, que disfrutan de esa obra fantasma que hicieron ustedes. Eso era lo que quería comentar en cuanto a lo que te dijo de obras fantasmas. Ojalá hubiese obras fantasmas como esa en cada uno de los municipios. Perdón.
2: No es alimentar el ego, Juanjo, de verdad, el ego. ahora en el, en el concierto que vino mucha gente de diferentes lugares, uh -huh. de Cuernavaca, de muchos lugares, en lo particular a mí me, me agradaba mucho cómo, cómo el recepcionar una una palabra, una, una felicitación a veces de, de ver el CDI, de ver las avenidas decir, oye, no había venido hace tantos años a Utepec y está totalmente Exacto. cambiado, por supuesto que hay deficiencias por supuesto que hay tema de delincuencia por supuesto que hay este cosas que nos hacen falta, pero hemos avanzado muchísimo Ay, ver, mando coordinado ver, Agustín, la Federación y...
4: Mexicana de Fútbol se fijó en el CDI hicieron la Copa Conecta, la inauguración estuvo en la boca de todos están todos maravillados y lo digo al Chile, güey, o sea, no es fantasma, fantasma. bueno, va, perdón, cabrón Sí, o, o sea Y, y que, que un
2: cuate venga O que el señor gobernador a esa altura En lugar de, de poner paz De poner este, sinergia en, en buscar lazos, ya se va Tiene que buscar las condiciones bueno, Para que este se fue, vaya claro. a dejar bien carajo.
3: No, A mí me da miedo Pero, que todavía falten Tantos sí, meses a también, gobernando.
2: A mí, no, me, sí, a mí sí, también sí. me da miedo Y que no. de la desesperación Y que dentro de la desesperación pueda cometer muchas cosas A mí no se me quita de la mente la pérdida de vida De mi compañera diputada Juanjo Y no quiero hablar más ¿Sí? sé que este gobierno es capaz de muchas cosas, de muchas cosas, de lo que, de lo que, que nunca nadie, un gobierno, un gobernador eh, eh, fuera capaz. Este gobierno es capaz de muchas cosas, Juanjo. ¿Sí? Y Hay que cuidarnos. Hay que, eh, hay que cuidarnos entre los que sabemos que las cosas las estamos haciendo bien, los que son, eh, los que son cómplices de ellos, los que por un dinero, por un contrato y eso decidieron irse con, con a, a tapar esa enorme irresponsabilidad, de ingobernabilidad aquí, será cosa de ellos. Se lo llevarán en su corazón, en su mente, en su trayectoria, en lo que sea. Aquí no. Aquí vemos a gente buena, vemos gente valiente y vamos a luchar. Vamos a luchar, a ver qué Dios dice, a ver qué la gente dice y yo creo que el tiempo le dará la razón a quien se la dé. Así lo dije el presupuesto pasado, el tiempo nos dará la razón. Ahora... ¿Sí? Después, Sin embargo, diputado, has,
3: has enumerado a lo largo de esta charla y en otras ocasiones situaciones realmente graves y cada vez escala más el tono del discurso del gobernador, la forma en la que increpa, la forma en la que incluso acosa y hostiga a quienes no están de acuerdo con él. Tú y tus compañeros han hablado de prevenir que suceda otra tragedia en Morelos, no solamente para ustedes, sino en el incremento de las estadísticas Hoy, en el Día de la Mujer, justo amanecemos con el asesinato aquí, de a, otra persona, de otra mujer de más, aquí. aquí en la otra colonia más. Mirabal. Aquí, aquí y amanecemos con este feminicidio previo a unas declaraciones del comisionado de seguridad criminalizando a las mujeres, diciendo que se van a cuidar, que van a cuidar la ciudad, eh, particularmente Cuernavaca, no con barricadas, atentado. operativos de las criminales que hoy saldremos a marchar
2: es es un, es un ese, ese tema de verdad es lamentable yo escuché la, ayer la declaración de si sí, y yo lamento mucho de verdad yo conozco al almirante al, al no ay, jole, no 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 tengo palabras para poner un adjetivo una crítica hacia hacia esto espero de verdad puedo sumarme mejor al 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 llamado de 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 que las mujeres eh, deben de salir, deben de marchar, deben ma de manifestarse, eh, apoyarlas. Debo, eh, quiero ser parte de lo que de la lucha, de la igualdad, de la mujer, de respeto a la mujer, de todo lo que una mujer sale valientemente a buscar a las calles para que sea escuchada, sea respetada, sea atendida. Eh, es, eso mejor. El, de verdad, es para mí ha sido sumamente difícil escuchar esta, estas declaraciones eh, no quiere, no quisiera darle una interpretación ya la ya la gente y las mujeres tendrán que dársela pero sí 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 es lamentable Viri y, 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 y híjole y quisiera yo de verdad no sa no, no salirme del tema de, del, del responsable del gobierno y irnos a las secretarías el tema no, pues, al
3: final Guarneros representa a Cuauhtémoc sí, Blanco claro, claro.
2: claro mm -hmm. y más en ausencia mm -hmm. y más en su ausencia no mm -hmm. claro este pero la responsabilidad la tiene uno. Claro. Yo cuando fui presidente municipal, era responsable prácticamente de todo lo que sucedía con mis compañeros que tenía, y enfrentaba las cosas. Uh -huh. Enfrentaba las cosas y trataba de hacer de solucionar esta situación. Tú hablabas de, de cómo va escalando, Viri, me, me, uh -huh. me, me aterrizo en ello, sí,
5: sí. cómo
2: va escalando la cuestión de agresividad, de confrontación. O sea, tal pareciera, y es muy, muy evidente, que él no quiere que, que haya... Una, eh, una, una, este, una, silencia, diálogo. Que no haya un, un diálogo no, no le que no haya, no le gusta no porque
0: quiere, no sabe, no le gusta no sé porque necesita. no sabe dialogar,
2: lo necesita, Dios mío, lo necesita Alejandra, lo necesita este Juan jubiri lo necesitamos, yo lo necesito como presidente de la Comisión de Hacienda, que la Secretaría de, de, la, de Hacienda del Estado estemos trabajando de la mano y lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque me voy a ir a sentar con ellos, con, la, con los que representan la, la, la Secretaría de Hacienda, uh -huh. porque es muy necesario hoy en las ampliaciones, hoy es muy necesario en las decisiones que vamos a tomar, y, y lo voy a hacer, porque no me importa ir a caminar y tocar la puerta, al final de cuentas, porque son decisiones que tenemos que tocar y tenemos que, que definir en favor del pueblo de Morelos, aunque el gobernador no lo quiera, pero lo tenemos que hacer porque así lo marca la ley simplemente. Hay que hacer respetar la, la ley que hoy está, y la ley que hoy está, eso nos marca, eso nos indica y de este, de este congreso seguir, pues ya, ya no al gobernador es tirarle la mano, ahora a la secretaría, porque ellos piensan, actúan de manera diferente, creo yo, son personas responsables, y digo, ¿no? Tan, también también porque la ley existe, y si así no lo hicieran, están infringiendo la ley y estarían cometiendo delitos. Y, ¿Y ellos no van a ser quien paguen la las ley.
3: consecuencias de toda esta situación, como ya está sucediendo con algunas figuras cercanas a él, como el caso de América López.
2: Exactamente, digo una, 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 una dependencia que pertenece al Estado que la tenía totalmente el gobernador a sus manos y a sus pies. ¿Para qué? Pues para atrapar todo lo que se hace. Hay muchos ejemplos, Viri, de obras total superinfladas, ¿no? Es, está más que, que he visto tengo muchos amigos empresarios, hemos hecho muchas obras en Yautepec, hemos hecho muchos habemos alcaldes que hemos trabajado con empresas que están trabajando con él dicen, oye, nos piden el 20-25% de Moche eh, Marceliva que es el, el 16%, pues la obra se va quedando con un 40-30% de aplicación real, pero nadie les decía nada, pues, pues obvio, tenían a la, a, la, a la titular de la hacienda a América López, que tapaba prácticamente todo, hoy no hoy la ESAF está en manos del poder legislativo, de las diputadas, de los diputados, y vamos a vamos a dignificarla, vamos a, a meter gente que esté preparada, gente que esté comprometida, y que también le lastime que se roben el dinero del, del pueblo de Morelos. Así así de sencillo. Y que sea castigado quien tenga que ser castigado. Estamos mm -hmm. trabajando muy de la mano con los fiscales también para que esto no quede impune. Así, y vamos a, hacer, vamos a, a buscar trabajar de la mano también con el poder judicial eh, para que esto tenga eh, consecuencias para quien se robe el dinero del pueblo de Morelos. Basta de que, de que esta, esta esta auditoría sea nada más un, un florero, que no sirva y ni actúe bajo su responsabilidad.
3: Diputado, si hoy tuvieras la oportunidad, porque es que no la has tenido, de entablar un diálogo, de platicar con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿qué le dirías? Oh.
2: Pues, híjole, qué no, difícil no pregunta, que porque, o sea, yo... De verdad, en su ausencia, platiqué muchas, mu he platicado muchas veces con la con la secretaria de Gobernación, nos hemos sentado, ¿sabes qué? Le, le he pedido incluso, siéntame, a ver, siéntame sí, con, con Ulises, Ulises si, si es el que manda, siéntame con el gobernador, siéntate tú, siéntate el secretario de gobierno, y veamos, vámonos a, a, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Es, 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 es casi imposible. Es muy claro el odio que tiene hacia mí de manera personal. Yo nunca le he hecho nada. Nunca le he hecho nada, ni nos conocemos, ¿no? He tenido una vida totalmente fuera de, del Estado, uh -huh. eh, nunca le he dado una patada en el fútbol, nunca le he este, escupido, nunca le... Bueno, sí me he defendido de las calumnias, porque claro. tonto, sería estúpidamente... Que no, esté, no, que no me esté defendiendo. Hay que recordar que desde el principio empezó diciendo que yo era un delincuente, un narcotraficante, un narcopolítico, un este, me dijo de todo. Ese fue su acercamiento precisamente con los diputados.
3: Exactamente.
2: Me fue a denu denunciar a la federación, me fue a denunciar junto con el, realmente a la federación. Tengo tres, tres denuncias en, en, en inteligencia naval que tendré que enfrentar, no importa, no tengo miedo de enfrentarla si la, si la ley se aplica conformez, conforme la ley, yo tengo, yo tengo este, fe en todo ello, y no se ha cansado de estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo cuando el delincuente creo yo comprobado en fotos, en testimonios, en declaraciones, es otro, así lo digo eh, porque es una verdad, y ahí está Yautepec, ahí está la fecha en la que se sentaron, ahí está Zapac, ahí están las muertes de Zapac, ahí están las muertes del, de quien agarraron este que era que uno de los con que había pactado en, la, en el penal que es el RAI, ahí están muchas cosas, hay muchas declaraciones, hay muchas pruebas de quién es el delincuente. Y también voy a exigirle al fiscal, voy a exigirle al fiscal que, que saque ya y que, 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 que como diputado quiero conocer el estado en el que se encuentran esas investigaciones porque es momento de ya sacar lo que se deba de sacar y de, y de saber quién es quién en este estado. No podemos estar permitiendo tener... La en el gobierno a delincuentes. Y si yo soy uno de ellos, que se me procese, que se me castigue. Pero también, si el gobernador es uno de ellos, que se le haga lo mismo.
3: Diputado, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Adiós. Cocho con Noce. Pues me parece muy grave, ¿no? Que estemos hablando, por supuesto, en un tono en el que no solamente se está haciendo mal el trabajo de gobernar, sino que hay temor a las repercusiones que por hablar, claro. denunciar o exhibir lo que se está haciendo mal pudieras enfrentar. Oh. Terrible. ¿No? Y lo, y lo ¿Y dice ¿y el diputado, diputado, lo dicen digamos, las mujeres, sí, lo dicen comunicadores claro. sí, ya... ¿no? ¿Eh?
0: Sí, es, es preocupante. Si sí, lo dice un diputado... ¿Cómo va No, de, de lo que Ale. está sucediendo. Entonces, para mí lo que se me hace muy eh, importante resaltar es que sí está considerando hacer algo al respecto ya formal. Agustín. ¿no?
5: Ajá. Sí,
3: claro. ¿No? O
0: sea, eso es muy importante. Que no se quede eh, como
3: él en palabrería, ¿no? Así como, es. Como el o gobernador.
0: Sea, sí, no, pero... sí, sí, sí. De, de ponerle un alto. Dijeras tú, alguien ya tiene que que actuar y ponerle un alto, ¿no? Y, y no permitir que siga hablando todo el tiempo hacia lo loco.
3: Son las con 8.13, volvemos. Gracias por sus comentarios, eh, Pablo Cruz Cuevas dice, también sería importante que dieran a conocer las auditorías del gobierno al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, queremos conocer si con mías, el desvío de recursos públicos, quien firma como Ju Re dice, que así sea diputado, espero y creo en sus palabras, yo como muchos morelenses, queremos un alto a la corrupción y queremos justicia. Paco Carzu eh, señala, el personaje exfutbolista solo vino a hacerle daño a Morelos. Es un personaje nulo en todos los temas, un egocentrista, bravucón, ¿Qué, ¿Qué ha hecho, me pregunto, dice Paco, no pudo ni traer siquiera un equipo al coruco y ese que es, eso que ese tema es su expertise, aunque sea pan y circo se hubiera animado, pero ni eso logró. Eh, le envío ánimo al diputado, saludos desde la zona sur y ojalá si sí puedan meterlo al bote por todo lo que ha hecho. Alex Gutiérrez dice, buenos días, me consta y reconozco el buen trabajo que han hecho en Yautepec, me agrada pasar por ahí, me agrada pasar por el CDI y lo mejor es ver cómo acude la gente a caminar, a rodar, a practicar deportes, ajedrez, música, baile, la verdad es que en este gobierno jamás hemos visto el estatal algo así. Eh, Genaro Sánchez, también un abrazo, dice, el temo con sus declaraciones está logrando que los morelenses nos unamos más en su contra. Eh, más que en su contra, sería a favor de, de Morelos, ¿no? De que las condiciones sean eh, ideales para, para vivir. Eh, son las 8 con 18, vamos a hablar del Infonavit, ya nos acompaña en cabina el arquitecto Jorge Salgado, encargado de la delegación Infonavit Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto hoy con muy buenas noticias para, para todos. todos, no solamente para Hasta los, los, de aquí de los caben, eh, que tienen estas prestaciones y que regularmente se animan mucho a, a escuchar las entrevistas contigo Jorge bienvenido buenos así días
6: es. muchísimas gracias el gusto es mío de poder mm -hmm. este, venir a dar estas buenas noticias a partir del primero de este mes o sea ya está en vigor ya pueden ir al centro de servicio a solicitarlo tenemos este producto nuevo lanzamiento que se llama mejor así mejor así mejor así mm -hmm. es un crédito para personas que no tienen una relación laboral formal para los que no están cotizando qué se necesita solamente para mí Exactamente, uh -huh. haber cotizado antes, si tiene saldo de su cuenta de vivienda, ¿tú tienes? Sí. no pasa nada, lo puedes aplicar donde quieras. ¿sí? Pero uh -huh. fue en un par de años. Eh, lo que haya, uh -huh. el crédito puede ir desde los 4.500 pesos uh -huh. hasta los ciento mil. Es un crédito uh -huh. para mejoras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en esta en este levantamiento, en esta encuesta que se hizo con, de Infonavit con Sedatu uh -huh. del rezago habitacional, la mayoría de este rezago no es solo son acciones de vivienda nueva, es mejorar, adecuar la que existe. Hay, hay, hay vivienda existente sí. que solo necesita mejoras y estos créditos son muy importantes porque abaten este rezago habitacional. Entonces, ahorita que vienen lluvias y necesitan impermeabilizar, sí, urge. lo que sea, uh -huh. solamente es con su saldo de su cuenta. Ahora, pueden pedir el 90% de lo que tienen. A una tasa cero, sin intereses. Ahora, si quieren un poquito más, se les uh -huh. puede prestar hasta el 115% con el 4% de interés. Lo pueden solicitar hasta por en un plazo de cinco años. Esto es para mejoras, se les van a dar dos tarjetas. 50% en efectivo, uh -huh. en, este, en este monedero, donde van a poder ir al cajero a retirarlo. Y el otro 50% que lo cambian, uh -huh. como la otra tarjeta que existe de mejora Mejoravit. Este, lo pueden cambiar en las diferentes casas de materiales que si quieren, este, hay comprar el impermeabilizante, pintura, este, baño, un baño, este, piso, lo uh -huh. que necesiten, ahí lo pueden sacar.
3: Oye, ¿y qué necesitas para comprobar? ¿Está, ¿Ustedes tienen el registro de esa subcuenta, a pesar de sí, que haya claro. sido como en el caso
4: de Juanjo no, hace muchos ir, años? Y Ellos,
0: y como... Ustedes nos sí. dicen cuál es el saldo que tenemos. Sí, y lo pueden checar. Ignoran, porque igual ¿no? y tú no sabes
3: cuánto tienes,
0: igual, tendrías bueno, en
4: esa bueno, subcuenta. Igual tengo para, para
6: comprarme bien Casa de, Morelos. Casa Morelos, <ríe> Eso, <ríe> y le saco yo del. <ríe> al, al, este güey. Eso no. es bien importante, porque porque pueden revisar ahí en mi cuenta, mi cuenta.infonavit.org.mx, uh -huh. es un ahí en el apartado de mi ahorro, esta uh -huh. pestañita, esta parte de la subcuenta. Con mi nombre? Eh, sí, pones tu número de seguridad social, uh -huh. ahí te pide unos cuantos datos, el, este, tu RFC, tu CURP, y con eso no haces. Y uh -huh. esta, esta parte de mi ahorro es bien importante, porque está ganado premios de transparencia y todo. ¿Por qué? Porque ahí viene, no solo cuánto tienes, las personas que tienen relación, Cuánto va aportando cada bimestre el patrón, uh -huh. para que así revisen, que les estén. Para que lo traigas ah, checadito. Sí, para uh -huh. que no diga que esté te esté pagando algo y en el Infonavit y en el IMSS, reporte uh -huh. que está ganando el mínimo y cuando quieras sacar tu casa, tu crédito es menor o lo peor cuando te quieras jubilar o pensionar tu ahorro y tu aforo y todo pues está llegando de mucho menos ¿no? o sea, puedes checarlo sí, claro. ahí lo bimestre, puedes checar, con bimestre, bimestre con bimestre con uh bimestre, -huh. ¿cuánto? Uh -huh. y ahí mismo las personas que tuvieron alguna vez relación laboral, ahí pueden revisar cuánto y hasta se les va a poner, por ejemplo, cuánto rendimiento ha tenido, uh -huh. cabe mencionar la, el saldo de su cuenta de vivienda tiene rendimiento, a diferencia del Afore y otros uh -huh. instrumentos, el año pasado tuvo un rendimiento del 7.80. Ah, cabrón.
3: Sí, porque lo dirás de broma, uh -huh. pero hemos conocido casos en donde... No
6: todas las Afores que, perdieron hasta, el año sí, pasado. Claro. Uh -huh. Yo normalmente, digo, uh -huh. gracias que no es por hacer el comercial, uh -huh. pero uh -huh. yo mis aportaciones voluntarias, que también se pueden, las hago al saldo de su cuenta, porque ahí está, es, es por por normativa del Infonavit, uh -huh. que el saldo de su cuenta tiene que dar un rendimiento arriba de la inflación, uh -huh. o por lo menos igual.
3: Uh -huh. Y particularmente en los tiempos que estamos viviendo pues Exactamente,
6: ser no, porque ¿no? también es un, un, un fondo para tu, un, además retiro, de para tu ¿no? vivienda, uh -huh. para tu retiro. Dice uh -huh. que no es cuando lo vayas depositando y todo, y cuando quieras ocuparlo, pues tu dinero se hizo así, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Se hizo pequeño.
3: Oye, entonces en este nuevo producto que entra en vigor en marzo, cualquiera que
6: haya tenido, son, en, ya nosotros hicimos una precalificación ya masiva, hay 133 uh -huh. mil personas este, en, 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 en Morelos uh -huh. que pueden aplicar. Es para que se vuelva derecho a biencia todo este sector olvidado, ¿no? Uh -huh. porque a fin de cuentas en los saldos de su cuenta de vivienda hay 60 millones a nivel nacional de los cuales cotizan actualmente en el Seguro Social alrededor de 21, 22. Entonces, tenemos millones. millones entonces ¿Y si
0: no estás cotizando en el Seguro Social? O sea, no estás trabajando. No tienes ¿no? derecho. No
5: tienes,
6: ingres... eh, no eh, tienes bueno, el no Infonavit de... tradicional, pero si tuviste saldo de subcuenta y todo, Ajá. puedes aplicar. Entonces, este es para todas esas personas que alguna vez tuvieron, tuvieron estos 38, y 38 no millones uh -huh. en, independiente, independiente Y, y son esto. estos 38 millones de personas que tienen saldo de su cuenta y que lo te, lo, nada más lo tienen parado y bueno, lo pueden ocupar en su retiro. Pero con esto van a poder hacer acciones de vivienda sin tener que esperar a retirarlo cuando cumplan 60 años. Ajá, que pero de todas entonces, maneras, cuando tienen. Te capitaliza. Es que que poner sí, el te seguro capitaliza social. para poder Tienes que haber tu tenido casa. seguro ah, social. Tenido. Ya no tienes que tener el la relación. que, te,
0: que tenías, ese, ese lo ingresas. Con ese
6: lo ingresas y con ah, ese puedes checar pasado. tu, tu ah, cuenta. Okay. Sí, sí, con el que tuviste. Ese es el que te dura toda la vida. Exactamente. Ajá. Ese okay. es el que siempre debes de tener sí. y que no... Y que tienes que checar que cuando te inscriban o no es como su el claro.
4: niña
3: que víctor mercado te lo va cambiando cada <risa> seis meses, cada
6: seis meses. No, sí, no. No, aquí de repente hay algunos errores algunos patrones que lo duplican ese es, ese es bien importante que lo digan Sí. Como, como lo dijo juan José es para toda la vida si alguna vez retomas una relación laboral eh, tener cuidado que te pongan sí, claro. el mismo porque si no hay que hacer unificación es un trámite bien engorroso
3: perfecto dónde te encontramos para pedir informes
6: ahí en las, este en plan de allá la 825 uh -huh. en plaza arcos cristal este ahí estamos de 8 y media a 2 y media de lunes a viernes y pues que venga ahora sí que todas las personas si alguna vez cotizaron en el seguro social este pueden venir o sea, y ahorita este que viene temporada de lluvias Aprovechen sí, para claro. pintar, impermeabilizar, hacer todas las mejoras que necesiten en su casa.
3: Perfecto. Excelente pues, noticia. muchas gracias por las buenas noticias para este mes de marzo. Acérquense al Infonavit y también, por supuesto, aprovechen darle una revisada a ese historial que por ahí tenían guardadito o olvidado. Muchas gracias de por nada. acompañarnos. Muy buenos gracias. días. Y felicidades por lo de la bici, ¿eh? Aquí nos encanta la gente que cuida el medio ambiente, entonces, en Cuernavaca, urge que lo hagamos y dejar un poco el auto, pero bueno, eh, seguimos con los comentarios del público. Aura Judith Solórzano, eh, me parece que, que eh, pues le generó un tanto de molestia esta entrevista con el diputado Agustín Alonso. Dice Aura Judith, ¿con qué cara pide el diputado que lo investigue el fiscal? Si en la fiscalía son sus títeres eh, para prueba la comparecencia, en la que los diputados no exigieron absolutamente nada. Y cuando el diputado habla de comprar medios, debería pensar en lo que hace él, porque no sale de la cabina de
4: ustedes. No, pues hace un chingo que no viene a la cabina. Uh -huh. No, está diciendo una <risa> verdadera pendejada. No, y perdón no, que le diga. Tampoco te ardas, Juanjo. No me ardo, arda pero, pero que no mientas, también ¿eh? está mintiendo. Si pues, hace un mes que no lo entrevistábamos, o más, Aquí y a, a la, la cabina no ha venido.
3: Claro.
0: Y lo no, leo porque,
4: porque me vale, es una
3: cabrón.
4: persona que da su nombre. por eso, pero que no diga cosas que no son. Que no diga que no son, porque Agustín no está aquí en la cabina. la cabina estás tú, Ale, está Jorge Mit, Yo está Paco sí, no Santillán, Pepe Montes, Pepe Casas. Sí nos traes tú el pastelito ese rico, por cierto. Oh, y, no. y, y mucha gente.
5: Voy porque hay, pero Agustín eso, Alonso,
4: ¿no? Y a Paco no lo hemos entrevistado hace tres meses, creo. Pati Delgado. Y si quisiera, el gobernador tiene la, la, el, el estudio abierto, oh. ¿eh? Los y hemos Guarneros también, para ¿eh? Hacerles, tenemos muchas preguntas. Y tú, pero... el que has escrito también, ella, ¿eh? Ella, ella, Aura. Aura, tú también, Aura. Uh -huh. Puedes venir sin ningún problema, pero mentir no mientas.
3: Solo somos todos,
4: la cabina es del claro, todos claro, eh, y para ti también Aura ¿eh? con mucho cariño, Pati y Delgado te manda muchos saludos saludos mujer. Pati
3: Ale, Ale, Chacho Matar también, muchas gracias por acompañarnos te Héctor Salud, Tlatenchi, Chacho. muchas gracias también eh, un abrazo para Jenny dice, eh, en Cuautla también anunciaron que usarían equipo antimotines para resguardar monumentos después hubo por ahí un desmentido por parte del propio ayuntamiento de Cuautla diciendo que no era cierto, eh, en Cuernavaca también hubo alrededor de estos temas un posicionamiento por parte del alcalde José Luis Uriostegui señalando que ellos no se iban a sumar eh, a este mega operativo del gobierno del estado encabezado por la SES, sino que al contrario, pedían que a las mujeres no se les criminalizara. y Me parece importante resaltar lo de Cuernavaca porque al inicio de esta administración tuvieron un episodio que los marcó tras las detenciones de manifestantes en la Paloma de la Paz, manifestantes feministas sí. que reivindicaban la ley vicaria. Eh, Entendieron también la lección que no solamente, bueno, fueron liberadas por este tema, sino que se reunieron con ellas, eh, hicieron mesas de trabajo y obviamente la relación del ayuntamiento con los grupos feministas en sus exigencias, pues ha, ha caminado un poquito más en forma, ¿no? Me parece que eso sería lo mínimo que le tendríamos que exigir a las autoridades que nos escuchen, ¿no? Que no exista esa razón. Pero, Pero no es bueno que ayer
4: incluso Guarneros, de forma despectiva, dijo que la secretaria. De seguridad de Cuernavaca mm -hmm. solo va a hacer. Es que lo de... ella solo
3: pensó en el en, operativo, en operativo vial. vial. Por
4: eso nosotros tenemos que poner a los. No va mandar nadie. ¿Qué va a mandar, a, a, nadie. ¿Pues va mandar a nadie? ¿Quién va a mandar, ¿A cabrón? Bueno, sí. Si no llegan, no, 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 no nos invade Estados Unidos. Ni... O sea, es también es la una... forma de,
0: de hacer Son las declaraciones. ¿Sí? Porque, sí, no. porque también en la Ciudad de México se hacen operativos, pero no se hace. Pero que, no se amenaza. No se declara despectivamente. Claro. ¿no? O sea, Oye, se hace eh, para salvaguardar. Calladito, mira. Cuidado, si quieres tapar todo, tu casa la, no, diga, la pared no con papel, la
4: tapa, está claro. bien, cabrón. O quieres poner, no sé, pero no hagas declaraciones, no
3: hagas esas declaraciones
4: como las cariño. hizo Ocho
3: con 20 Ocho. 20 el día anterior
4: para asustar.
3: Tenemos en la línea telefónica a la diputada bueno, Andrea ¿no? Gordillo, a quien ¿no? saludamos con muchísimo gusto. Diputada López. <ríe> <todos
4: los días. ríe>
3: <André, ríe> diputada, ¿cómo yeah,
8: te va? Muy buenos días. Buenos días, Viri. Hola, Juanjo. Qué gustazo saludarte y, como siempre. Igual, yo
4: también, ¿eh? Y Sabes que lo digo con cariño y respeto. ¿eh? Muy no, bien, Ale. Claro, es que ya ya, sí. ya sabe días, que te a pagan
8: únicamente. <risa>
3: Eh, Alejandra Flores sí, aquí con, con nosotros también escuchándote. Eh, diputada, pues cuéntanos un poquito, eh, ayer te leíamos en redes sociales, eh, no, ¿no caen eh, para nada bien en un estado como el nuestro eh, estos posicionamientos del vicealmirante Guarneros?
8: No, claro que no, un poquito de más, yo diría... Y, y es una responsabilidad que como funcionarios públicos no caigamos en ese tipo de mensajes. Como mujer, como ciudadana, al igual que tú, Viri, que vi en Twitter, eh, me da mucho coraje que eh, marquen estos posicionamientos como si las mujeres fuéramos las malas. En realidad es que se debería de preocupar por otras cosas, ¿no? Morelos, un estado de los más inseguros en, en el país, y, y que le preocupe tanto una marcha en donde lo único que exigimos es igualdad sustantiva, equidad, y, y bueno, Justicia. ese tipo de posicionamientos están muy de más.
3: Sin duda, diputada, oye, cuéntanos las actividades en el marco del 8 de marzo eh, que tendrás.
8: Pues bueno, el día de hoy es la marcha, a quien le interese es muy importante también eh, que, que tengan recomendaciones, nosotros nos vamos a concentrar primero a las dos de la tarde en el Parque Tlaltenango, ya durante unos añitos hemos hecho un grupo, un círculo de mujeres hermoso, y nos vamos a juntar como ochenta mujeres ahí para después salir a, a la marcha con nuestros letreros y, y juntas, ¿No? Si es tu primera marcha, mujer, mujeres, es importante que tengas recomendaciones como llevar tu, tu teléfono cargado, agua bien hidratada, es muy importante, y también que mandes tu ubicación en tiempo real, es, es algo muy importante. No creo que pase este nada, como todos los años, es una marcha tranquila, pacífica, y seguir exigiendo nuestros derechos
3: invitación y ha sido conmovedor leer cómo cada vez son más contingentes Entonces, los, los que se, se suman, obviamente esta marcha estará encabezada eh, por las víctimas, por familiares de mujeres que han sido víctimas de la violencia en el Estado, pero además, eh, pues muchos contingentes como este que mencionas de eh, chicas, incluso niñas que van por primera vez a una marcha
5: de este tipo, ¿no?
8: Sí, la verdad eh, escuchar a las mujeres que van por primera vez, sí. te llena el corazón, eh, otra vez te da como esa esperanza y esa luz para para salir a, a gritar con todo. Y bueno, las víctimas, también las familias que han sido este víctimas de estos terribles sucesos, pues escuchar es lo que más desean, ¿no? Quieren ser escuchadas, quieren que se les haga justicia y pues todas las mujeres, hermanas, estamos ahí para, para que se les haga justicia. Y bueno, es un, es un día muy importante en donde también... Es, eh, importante para los hombres que, pues no nos feliciten, que hoy se conmemora nada más y, y pues bueno, que sigamos reeducándonos como sociedad para que muchas cosas dejen de pasar
3: era eh, importante un poco platicar contigo sobre este tema de la marcha porque mucho de lo que provocan declaraciones como las de ayer es inhibir la participación de muchas mujeres que no sé, pensando que es la primera vez que vas a una marcha, que no sabes un poco cómo eh, se da la organización y el ánimo de las mujeres que participamos eh, pueden llegar a, a vencerlas el miedo ¿no? y decir mejor no voy mejor no participo y eh, eso, no alzar la voz
8: Totalmente, creo que justamente eso es lo que hace mucho el gobierno, no solamente de Morelos o muchos funcionarios, tratar de dar ese mensaje negativo cuando la marcha es todo lo contrario, cuando eh, seguramente eh, si es tu primera marcha ya no vas a dejar de ir año tras año y además te encuentras a un círculo de mujeres, a un contingente que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren luchar y alzar la voz por todas esas víctimas, por todas esas mujeres y por la realidad de nuestro país. Entonces sí es importante que eh, ese mensaje negativo lo dejemos de un lado, en la marcha es muy pacífica, eh, se siente una energía como yo creo que muchos días no, nos siente. Mm -hmm. Nos sentimos seguras,
3: sí.
8: ¿no? Así es, justo. yo creo que nos sentimos más seguras que nunca y en ningún lugar.
3: Sin duda. Pues, diputada, muchas gracias por la comunicación.
8: Gracias a ustedes, como siempre. Que tengan un excelente día, Ale, Juan, Joviri. Como siempre, es un gusto saludarlos. Igualmente, no, no, hasta diputada. luego.
3: Eh, 8 con 34. Vamos ahora eh, con dos mujeres que nos encanta, por supuesto, tener en este espacio. Ya, ya escucharán ustedes ahora. Primero toca terapia eh, relacionada, por supuesto, con este cuidado de la salud mental.
9: y con nuestra sección de psicología estarás mejor. Le damos la bienvenida a la doctora Carla Genis, nuestra psicóloga de cabecera.
3: Y vaya que tras un programa como el de hoy particularmente nos surgía un espacio así contigo. Este Carla, bienvenida. <risa> Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida.
1: Pues finalmente vamos a, ahora sí que reundar en el tema, tiene que ver con, creo que el día de hoy es muy importante reconocer históricamente eh, todo lo que se ha hecho por, por la lucha y, y los esfuerzos por los derechos de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Tanto políticos como sociales, económicos, pero no solo mujeres, mujeres y niñas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hoy es un día muy especial porque es donde nosotras, eh, alzamos la voz, ¿no? para pedir una vida libre de, de violencia y discriminación, es, es ¿no?
4: Desde
5: que
1: eh, claro, mm -hmm. claro, o sea la feminidad viene de nosotros Ajá. desde que nacemos, o sea, ¿no? Sí. La feminidad no solamente tiene que ver con, con si edad. eres, este, te llamas este Ana, María o eres no. Juan o Pedro, no. La feminidad tiene que ver desde cómo te vistes, cómo hablas, tus ideales, cómo te conduces por la vida, tus acciones, todo eso es feminismo, es uh -huh. feminidad Entonces, los derechos, bueno, ya se han hablado muchas veces, todos los derechos que, que pues nosotras deseamos, merecemos, ¿no? Uh -huh. Todos los derechos que, que, que son justos, ¿no? En general, no solo como mujeres, sino como hombres, como hombres y mujeres, pero hoy es un día para destacar esos esfuerzos que se han hecho históricamente uh -huh. de las mujeres, ¿no? Donde... Pues, los derechos básicos ¿no? que, se, que, que pedimos es una vida, pero una vida libre de violencia, de discriminación, una vida segura. ¿no? Leía yo unas frases ayer pensando en, en el programa de hoy. decía ¿qué es lo que más anhelamos las mujeres en una sociedad? Y creo que es vivir sin miedo.
2: Claro. Vivir
1: sin miedo, pero no únicamente en la calle, ¿no? Porque cuántas anécdotas, yo te podría contar mil anécdotas donde me he sentido vulnerable con terror y temor en la calle, ¿no? Uh -huh. A mí me toca salir sola con mi hijo, de repente alguna emergencia médica y me veo sola en una calle, fuera de un hospital donde tengo que ir por la silla de ruedas luego acercar la camioneta y donde y me han pasado situaciones que, que hasta el cuerpo sientes caliente, donde dices algo pasa algo no está bien, algo tengo que hacerle caso al instinto y algo aquí no está bien ¿no? Y, y qué triste que tengamos que vivir con ese miedo, uh -huh. pero no solo se vive ese miedo de manera social ese miedo también se vive de manera personal y es un día importante para reconocer que eh, las mujeres somos sinónimo de resiliencia, de fortaleza, pero sobre todo de confianza. Y la confianza empieza en nosotras mismas. Nosotras tenemos que empezar a creer en nosotras, nosotros mm -hmm. tenemos que valorarnos, ¿no? ¿Cómo empezamos esto? Pues darnos cuenta de nuestras habilidades, de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, de nuestros deseos, de nuestros ideales, de todos estos gustos, talentos, fortalezas y también las debilidades que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y echar mano de todos los recursos que tenemos para aprender a confiar en nosotras mismas y poder alcanzar metas, poder alcanzar ideales y poder lograr cosas. Todo esto no se logra si no crees en ti misma. Uh -huh. Creo que es un día interesante para decir, sí, yo espero que una sociedad me respalde, yo espero que una sociedad me permita vivir sin miedo, salir a la calle con tranquilidad, ¿Cuántas veces hemos querido salir con nuestros hijos al parque y dices, no, qué miedo, uh -huh, porque sí, está claro. solo, porque está oscuro, porque ves por ahí personas que dices, como que no me late, como que algo no... y, y, y nos detiene, ¿no? Uh -huh. Eso nos limita. Pero también cuántas veces hemos podido... Eh, trascender, ser exitosas, crecer, impulsarnos y el mismo miedo personal uh -huh. te bloquea uh -huh. no y dices, no, es que a lo mejor no soy tan buena, no, es que a lo mejor hay alguien mejor que yo, no, es que a lo... y, y nos detenemos nosotras uh -huh. mismas por no confiar en nosotras.
3: En ese respaldo que hablas que eh, necesitamos y merecemos de la sociedad eh, pues también podría empezar por darnos ese respaldo nosotras mismas y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo Carla.
1: Claro, uh -huh. fíjate que bueno con el día de hoy ya sabes, recibes mil mensajes mensajes uh -huh. y, y frases y felicitaciones sí. uh -huh. y cadenas y, y leía uno que me pareció muy interesante uh -huh. porque a veces nos quejamos de que el género, del sexo opuesto es quien nos agrede, ¿no? Pero a veces entre nosotras también somos bastante agresivas y sí, destructivas, claro. ¿no? ¿no? Más, no a veces. Sí, entonces... O
3: nosotras con nosotras mismas. Exacto, ah, bien, ¿qué
1: sí. puedes hacer? Uno es las paces contigo, uh -huh. o sea, eres como eres. No nos aceptamos que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si soy lacia, que si soy china, que si soy alta, que si soy morena. que Espérate, o sea, eres así y eres perfecta y eres única. Entonces, aceptarnos, hacer las paces con nuestras figuras parentales, ¿no? Uh -huh. A ver cuántas personas están peleadas con su mamá y traen un pleito y hay una lucha de poder y eternamente es un vínculo que tenía que fortalecernos y nos tiene contra la espada y la pared. Con nuestras hijas, ¿no? Con, con nuestra familia, con esa amiga que en algún momento te distanciaste por X o y, y y que te das cuenta y dices, ya ni me acuerdo, ¿por qué no nos hablamos, no? O sea, ¿qué pasa entre nosotras mismas? Con tus compañeras de trabajo, que se vuelve una situación muy compleja a veces. Y, y todo eso es, es luchar por este día, ¿no? Poco a poco hacer las paces en general, desde ti y hacia ti. ¿Y cómo lo vas a transmitir? Hablábamos de no puedes dar algo que no tienes. Uh -huh. si, si tú no tienes confianza en ti misma, ¿cómo vas a confiar en los demás? ¿O cómo vas a, a propiciar que el otro tenga confianza? Entonces hay que empezar por uno mismo, hay que empezar a ver yo cómo me muevo en los diferentes espacios. ¿Soy amable? ¿No? Me peleo, me meto en la fila del súper, le veo feo a la señora, la critico, ¿no? Decía... Una amiga el fin de semana, no, si nos pagaran por juzgar y criticar cómo viene vestida una mujer, seríamos ricas, ¿no? <risa> Dices, ¿qué necesidad hay? Sí. Ocúpate de ti. Creo que, que el me, la mejor manera de honrar un día tan especial, de una lucha por el bienestar de las mujeres, es empezando a hacerte responsable de ti. Uh -huh. Ocúpate de ti, mejora tú mismo. La competencia no es afuera. La competencia empieza contigo, yo quiero superarme cada día, si hoy leí dos páginas de un libro, bueno mañana leo tres, si hoy me levanté a las siete, mañana me levanto cuarto para las siete, o sea las mejoras empiezan en uno mismo, y si te ocupas en ti misma, no te da tiempo de estar viendo a quien destruyes, a quien molestas, a quien le echas tierra, con quien te peleas… La gente que pelea es la que no tiene nada que hacer,
3: como el ejemplo del gobernador que les ponemos al <risa> inicio del programa.
1: Tal vez sí tienen mucho que hacer, pero sabes que yo creo que ahí falta valor para voltearse a ver. Porque es más fácil voltear a ver y señalar a los de afuera que voltearte a ver a ti y decir, yo dónde le estoy regando, yo cómo puedo mejorar, yo qué necesito hacer para cambiar. ¿No? Y, y el apoyo tiene que empezar con una, sí si obviamente necesitamos el apoyo social, porque evidentemente hay situaciones de discriminación muy fuertes y, y que son muy marcadas. A mí me tocó ver en algunos puestos de trabajo donde si el jefe máximo era hombre tenía un sueldo, pero si llegaba una jefa mujer le bajaban el sueldo, ¿no? Dices, ¿cómo, no? Las limitaciones de eres mamá y si el hijo se enferma, pues tú sabrás, te descuentan el día, te, o sea… No hay esa empatía a las necesidades reales. Ni justicia. Claro, ¿no? claro. Ni justicia Entonces, en torno a dices, salarios. Vamos, que vamos a hacer, yo creo que más que igualdad tiene que haber equidad. Uh -huh. Donde hay que basarse realmente en las necesidades que uno requiere. Porque no necesitamos exactamente lo mismo. Y finalmente, bueno, el apoyo en casa. Porque cómo estamos creciendo y cómo estamos enseñando a nuestras niñas a que se valoren, a que se respeten a que confíen, a que luchen por sus ideales y nos preguntan bueno, ajá, ¿y qué hacemos? No? ¿qué podemos hacer para respetar y valorar a las mujeres? Muchísimo desde el primer momento, compartir el cuidado, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado, no es que soy ama de casa y me toca todo, o sea, los hijos no solo son míos en la casa no solo habito yo, los trastes no solo los ensucio yo, entonces compartir ese cuidado no es, me estás ayudando es parte de nuestro equipo de familia, ¿no? El, el denunciar, hay muchos casos de acoso que no se denuncian por miedo, por llevar la fiesta en paz, porque no sabemos cómo, y, y apoyar a que las mujeres no se queden calladas, que alcen la voz sin temor, porque siempre es que me van a correr, ¿no? Sí, claro, es que va, que va piensas, a ser peor, ¿no? sí. es que me lo voy a echar encima y entonces va, no, 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 tenemos que aprender a hablar Hablar no te afecta, pero hay que saber cómo, lo que decías. La, las palabras son importantes, pero el cómo se dicen las cosas es lo que le da el sentido a lo que tú estás buscando, ¿no? Rechazar el binarismo de género, obviamente. También tenemos capacidades, no las mismas porque somos mujeres, somos diferentes, pero tenemos muchas cualidades y capacidades dignas de, de, de una oportunidad para ejercerlas, ¿no? Exigir esta cultura de igualdad en el trabajo que... Ahí empieza todo, ¿no? Uh -huh. en, en esto, tus derechos políticos, muchas mujeres se quejan, dicen, a lo mejor todas luchamos desde nuestras trincheras, ¿no? Hoy una marcha eh, en su casa, una persona, eh, no hablando mal de la amiga o de la compañía de trabajo, cada quien tiene una trinchera desde la cual puede luchar para tener una mejor calidad de vida como mujeres, ¿no? Enseñar a las niñas, eso es vital. La educación que le damos a las niñas, que son valiosas, que son importantes, que son capaces, que confíen, eso es lo que va a cambiar a nuestras generaciones. Que nosotros hoy eduquemos a nuestras niñas con estos valores y con esta fuerza. Y actuar con responsabilidad, porque también somos responsables. Hay mujeres efectivamente que están esperando que alguien les resuelva, que alguien les rescate, que alguien les dé. Porque, porque así y,
3: nos enseñaron. ¿no? Y entonces no
1: podemos seguir en esa dinámica. Estamos exigiendo avanzar a otro nivel evolutivamente social, pero pues yo me quedo sentada, ¿no? No, 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 tenemos que tomar acción desde nuestras posibilidades, desde nuestras trincheras desde nuestra necesidad, pero hacerlo poco a poco y comprometerse con una causa. Hay muchas causas sociales, hay muchas causas personales, pero si yo no tengo un compromiso para con las de mi género, para con las chicas, para con las niñas, para con la sociedad, entonces también qué tipo de exigencia puedo demandar si yo no estoy comprometida a hacer nada, a poner de mi parte. Todas tenemos mucho que dar, todas tenemos mucho que aprender, todas tenemos mucho, mucho todavía que explorar y creo que la, la base de todo esto es el miedo. No hay que tener miedo. Tenemos el derecho a vivir en una sociedad sin miedo, hablando desde mi persona, desde mi casa, desde las calles en donde vivo. Uh -huh. El miedo es lo que nos da la libertad o nos las corta. Y esto es lo que ha paralizado tantas veces, ¿no? Como decían ahorita, cuántos eh, mensajes confusos, distorsionados eh, distorsionados están enviando para que no asistan a las marchas, ¿no? porque son a través del miedo, te Exacto. puede pasar algo, uh -huh. se va a poner peligroso y qué hace uno se siente vulnerable y dice no mejor no voy, no mejor no hablo, no el mejor
4: miedo es el dolor, claro.
1: ¿eh? claro, y el miedo corta tu libertad. ¿Qué es lo que más deseamos? Esa libertad y la libertad no las da la ausencia del miedo.
3: Pues muchísimas gracias por este mensaje. Gracias. ¿Dónde te encuentra nuestro público?
1: Al celular 777-787-8636 y en el consultorio en Colonia eh, Jacarandas, calle Tulipal, número 7. Muchas Ahí los gracias esperamos.
3: por acompañarnos
4: gracias a ustedes, gracias. excelente día vamos ahora quiero uh -huh. saludar hasta la ciudad de México uh -huh. a un vasco mexicano amigo mío ¿Sí? Agustín Goicochea se llama ah. gran amigo un abrazo para no, él abrazo. por supuesto, y, saludos y en este momento nos está escuchando saludos, saludos mi Agustín. Agustín vasco mexicano de lujo saludos <ríe>
3: Saludemos ahora en cabina a nuestra querida ginecóloga que ya nos acompaña hoy, obviamente, para hablar de temas eh, como su área lo indica específicamente para nosotras. Bienvenida, doc.
10: Muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto estar aquí y bueno, pues hoy eh, conmemorando el Día de la Mujer, uh -huh. les voy a hablar de tres mujeres médicos que están registradas en la historia y que es bien importante... Porque estamos, eh, digo, el que yo sea mu sea mujer y sea médico, pues es porque ejercí mi derecho a la educación, uh -huh. pude llegar a esto y demás. Entonces, eso es algo para, para, para sentirse a gusto, ¿no? Para decir, ¿sabes que Si yo puedo, tú puedes. La, eh, el buscar esas condiciones de equidad para que todas las niñas tengan ese acceso a la educación, puedan lograr sus sueños y sepan que hay más cosas que hacer, ¿no? entonces Deben de saber que la primer médico que está registrada en el mundo, um, data de 1849, Elizabeth Bla Blackwell, en Estados Unidos. Ella eh, presentó su querer entrar a estudiar medicina y no, uh -huh. la rechazaron 29 facultades le dijeron, no, eres mujer. Dice, por tu condición de mujer no puedes entrar. Claro. Hasta que, bueno, empezó a buscar, encontró una escuela privada que le pudo dar esa capacitación y, bueno, se graduó como médico. Pero, ¿qué creen? Sale y dice, pues no te voy a dar trabajo porque tú eres médico y no puedes estar en mi hospital. Entonces no había hospitales que la contrataran, no le permitían ejercer su, su trabajo, uh -huh. su profesión. ¿Ese ¿Y ella, qué año fue? 1849. Uh -huh. Y ella entonces pues, compró una casa y dijo, pues aquí voy a atender, pero solo le permitían atender mujeres, ¿no? O sea, decía, ok, vas uh -huh. a hacer, pero solo uh -huh. vas a atender mujeres porque es lo único que puedes hacer, no? Entonces, así es como empezó la historia de la medicina para la mujer. En, en, en historia la de moderna. tenacidad, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Y aquí en México, Matilde Montoya fue la primera mexicana que se graduó como médico en 1887. Uh -huh. Tuvo que hablar con el presidente en ese entonces, eh, Porfirio Díaz, para permitirle el acceso, porque como mujer no la aceptaban en la escuela. Claro. Entonces ya por fin hacen una carta y deciden que va a entrar a estudiar medicina, se gradúa y después hace se especializa en obstetricia, ¿no? entonces es la primera obstetra a nivel este de, de nuestro país, uh -huh. ¿no? Entonces, fíjense cómo ella, estas mujeres tuvieron que abrirse espacio para eso. Y bueno, en los tiempos antiguos... Y abrirlo
3: para todas, ¿no? Sí, para o
10: todas, sea, porque es, es un precedente. Una, exacto, un aliente, ¿no? exacto, y estar rompiendo esquemas y rompiendo esquemas y picando uh -huh. piedra para decir yo esto lo quiero hacer, ¿no? Y dejar ese camino. Y se habla que en la, en la antigua Grecia, en más, más o menos cuatro, en el siglo antes de a.C., una mujer quería estudiar medicina, pero obviamente no podían hacer eso. Entonces ella se rapó, bueno, se cortó el cabello, Ajá. se vistió de hombre y se metió a estudiar medicina, y, y pasó como hombre, ¿no? Ajá. Y era, pues un era poco un hombre. como Sor Juana, Esa, la Sor Juana Griega. Sí, ¿no? Y entonces estudió medicina, y ya cuando iba, iba a encontró una mujer en la calle dando a luz y le dijo, te voy a atender. No, es que eres un hombre, no me toques, no me veas, ¿no? Y tuvo que enseñarle que era mujer, Ajá. le dijo, sabes que déjame atenderte, soy mujer, ¿no? Entonces se dejó atender y pues se corrió la noticia de cómo una mujer está así, entonces la llevaron a juicio, le indicaron la pena de muerte porque había osado estudiar medicina y había profanado un cuerpo al verlo, y, o sea, hay mil cosas, ¿no? ¡Qué terror! Y las mujeres, las, las esposas de los jueces dijeron, ¿sabes qué? Déjala libre, o sea, por favor, porque ella nos está representando y nos va a atender, entonces... Su castigo fue solo atender mujeres porque era lo único que podía hacer. No Entonces, puede fíjense ser. cómo Ajá. son las cosas ahí, ¿no? Y bueno, pues en, en esa es la historia que nos precede. Eh, doy gracias a estas mujeres que, que hicieron eso para que yo hubiese podido estudiar medicina porque hasta estas épocas
3: sí, claro. llegan. Inspiracional, ¿no? Inspiracional,
10: exactamente, ¿no? Y bueno, ahorita como mujer, ¿qué es lo que tenemos que ver en nuestro cuidado de la salud femenina, ¿no? Deben de saber que hay unas metas sustentables que plantea la OMS, que son para el 2030, y que tiene que ver con una atención en la salud de la mujer, principalmente en la, la salud materna. Es bien importante el cuidado del embarazo desde la planeación, el cómo se cuide y el cómo se resuelve un embarazo en condiciones adecuadas, que todas las mujeres tengan acceso para ser atendidas oportunamente y evitar las complicaciones. La muerte materna es de los índices más importantes, eh, y como duros que tenemos en una sociedad, cuando hay unas hay muertes maternas que son muertes relacionadas al embarazo, pues es muy difícil y nos habla de precariedad de nuestros servicios, ¿no? sí, Y no. otra cu cuestión que están buscando en estas este, metas sustentables es el acceso a una salud sexual adecuada, ¿no? Que tengamos esa oportunidad de acceder a métodos anticonceptivos, a información, a la decisión de yo si sí quiero, yo no quiero tener vida sexual uh -huh. ¿Cuándo me embarazo? cuando no me embarazo? Todas esas cuestiones son muy importantes y bueno, han de saber que es parte del autocuidado, algo que hablaban hace rato incluso uh -huh. autocuidado en salud física en salud emocional, todo eso es muy importante nosotros tener esa, esa conciencia como mujeres y si tú mujer sabes que Tienes ese derecho o debes de saber que tienes ese derecho a la salud, a la educación, a tener una, un trato digno, a tener una equidad en las áreas de trabajo. Es bien importante que ejerzamos ese derecho, porque a veces sabemos que está, pero no lo ejercemos. Entonces, no es un privilegio, es un derecho que tenemos y que tenemos que ejercerlo. Entonces, así.
3: Y particularmente rompiendo ese mandato social, doctora, que lo platicábamos con Carla, la psicóloga, hace un ratito, en torno a de. Es que ni siquiera nos volteamos a ver, ¿no? No volteamos a ver a nuestro cuerpo cuerpo, eh, el estado en el que se encuentra porque como hemos aprendido a ser las cuidadoras primarias claro. de la familia importa que esté bien los demás y yo valgo un poco no claro mm -hmm.
10: así es de hecho yo nací en una sociedad donde las mujeres eran para la casa y los hombres para el campo mm -hmm. digo si tú lo eliges qué bueno claro. porque eso es lo que tú eliges y está muy bien pero es importante que sepas que también hay otras opciones. Y si tú querías estudiar, los papás te decían, no, porque te vas a casar y no tiene caso que estudiar. Uh -huh. o sea, esa era la sociedad en la que yo crecí, ¿no? Afortunadamente, mis padres tenían otra visión y dijeron, vas a la escuela y prepárate y hasta donde tú llegues tú ves, tú puedes lograr aquello. Entonces, eso recae en lo que decía Carla también. El cómo nosotros estamos educando a nuestra sociedad, el qué herramientas les das tú a tus hijos, sean hombres o mujeres, sabes que está esta situación, tenemos que tener igualdad, equidad, sobre todo para que tanto mujeres como hombres estemos en una sociedad, pues... Ideal, ¿no? O sea, sería lo, 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 lo adecuado, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, volteándonos a ver. Muchas veces las mujeres como mamás es, ah, ok, ya tengo mi hijo, yo me olvido de mi salud y no me voy a atender hasta que el hijo esté bien claro. y demás. Y, o sea, Yo siempre les digo a mis pacientes, si la mamá está bien, el hijo va a estar bien. No te puedes dejar atrás. Eso es bien importante y se los recalco a las mamitas nuevamente es importante sí la salud de tu hijo, pero tú como individuo también es importante que te atiendas, y si tú no te vas a atender, pues el, toda la familia se va a tambalear, porque eres claro. el centro, ¿no? Entonces sin es duda importante.
3: Digo, y nada más como acotación personal en el tema de ginecólogas y ginecólogos, creo que, no sé, eh, sí, compartiendo con muchas amigas, sí como que preferimos de pronto más ir con la ginecóloga, sí, porque, es, no nada. sé, hay una sensación como de mayor entendimiento. Y de mayor empatía, ¿no? claro. Sí, sí. Digo, sin, sí, ella
0: sabe, sin ¿no? satanizarlo,
3: sí, ella... Claro, y, y demás a los hombres que se dedican a este las... tema pero la verdad es que hay, hay algo ahí como que permite una mayor conexión no Yo cuando pues... con la ginecóloga, <risa> <risa> le urge una proctóloga sí. <risa> claro, claro. Sí. <risa> sí. Claro. ¿dónde te encuentras en el público Doc?
10: Eh, número 44, Colonia Chapultepec Y aquí en Cuernavaca, Morelos y el teléfono es el 777-370-6845 Muchas un gracias muy buenos, muy buenos
3: días Y sí, obviamente ya que tocaba el tema de la salud sexual Ya llegó nuestra sexóloga Doctora Adriana Guadalupe López García ¿Cómo te va? Muy buenos tal, días Muy buenos
9: días, un placer muy Me muy encantó bien. escucharte doctora Y aparte eh, saber cómo en esta lucha Yo fíjate que hice cirugía general Antes de meterme a todo este Ay. ámbito de la sexualidad <ríe> Y pues ya sabrás que en aquel tiempo comparto contigo el ámbito de lo quirúrgico, era más un mundo para hombres, ¿no? Pero hemos aquí, estamos aquí y creo que la lucha que finalmente en el ámbito quirúrgico pues nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Y creo que cada vez hay más mujeres en ese uh -huh. sentido, lo cual me alegra muchísimo. Y ahorita escuchándolas, venía pensando en algo que elegí eh, en estos días para platicar brevemente el día de hoy. Y escuchándolas más reforzaba cómo la sororidad, el tener esta posibilidad de, de sororidad desde el punto de vista sexual, por ejemplo, favorecería que hoy por hoy más mujeres pudiéramos luchar, por ejemplo, en uh -huh. favor del placer sexual femenino. Claro. ¿no? El hecho de que eh, ahorita decimos, bueno, sí, la educación, los hijos, la salud, pero también eso nos corresponde como mujeres. Claro. Si yo sé que es un orgasmo, por supuesto que les voy a decir que es un orgasmo, las voy a, a orientar para que puedan alcanzar uh -huh. el orgasmo, las voy a invitar a que vayan con su uh -huh. ginecóloga no para que puedan claro. eh, desde el punto de vista físico tener todo en condiciones adecuadas para poder disfrutar del placer sexual. Pero si me da miedo, si en algún momento yo como mamá no quiero tocar ese tema porque entonces qué tal que mi hija empieza a tener ahí medio sus fantasías sexuales uh -huh. y entonces inicia la vida sexual, ¿no? Entonces, uh -huh. qué susto. Uh -huh. Sin embargo... Va, va a tener fantasías sexuales, va a iniciar su vida sexual con o sin mi consentimiento, ¿no? ¿Se lo con platicas o sin mi o no? permiso, <risas> y qué mejor que esté educada, que tenga información adecuada, que tenga información fidedigna, que sea una información que se haya dado con amor mm. y con, obviamente pues atrás, con, una, con un respaldo científico, ¿no? Claro. No nada más así como pues la comadre dijo. Uh -huh. no, es, no es que esté mal lo que dijo la comadre. Sin embargo a veces eso de boca en boca no siempre tiene una verdad. ¿no? Porque
3: muchas veces viene desde el desconocimiento así o es. el miedo, doctora, ¿no? Así es, uh -huh. y
9: entonces fíjense como unirnos ser sororas entre, entre, no sé, esto de la sororidad viene de hermandad, sí, ¿no? claro. viene de nosotras mujeres, si estamos en favor del placer sexual, pues vamos uh -huh. a hacer lo posible, uh -huh. al menos ahorita nosotras cuatro podemos uh -huh. hacer algo ¿no? Claro. Entonces, me refiero a que eh, eh, en todas las mujeres, uh -huh. nuestras hermanas, amigas, y si se fijan va a haber una cascada uh -huh. para todas las mujeres que tenemos, al menos nosotras en nuestro entorno, hacer muchas cosas en favor de que esta educación sexual, que este placer sexual, que esta vida sexual, como uh -huh. bien decía la doctora hace un momento, no es a fuerza, es cuando tú estés lista, uh -huh. es cuando tú quieras, es cuando elijas, no por coerción, no por manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que pueda tener la libertad de decir, hoy es mi momento, quiero con esa persona o hoy no quiero y mañana tampoco quién sabe cuándo va a ser mi momento ¿no? uh -huh. entonces creo que tenemos todo eso, ese derecho, sabemos que hoy el derecho eh, al placer sexual es algo que debemos trabajar cada día más porque no es que nos lo regalen o sea, primero, y es por derecho. Uh -huh. Y segundo, ¿a quién le corresponde trabajar eso? Pues a cada una, ¿no? Claro, sí. a pero cada es también una de como, nosotras. Como
0: como madres, digo, a lo mejor uh -huh. con, con quienes tienen hijas, es cómo transmitimos también toda esa información a nuestras hijas, ¿no? Eh, porque antes digo, a mí, en mi caso, a mí nunca me hablaron de eso, pero ni claro. ni tantito, uh -huh. ¿no? O sea, y hay una generación donde no nos hablaban de, uh -huh. de ese tipo de cosas.
3: Sí, debieron eh, decirnos de si no te provoca un orgasmo, ya no le contestes el mensaje. Sí, ¿no? ¿no? <risa> Sí. Bloquealo. Sí.
0: Entonces ahora ya es, es como, cómo se habla de, de este tema, ¿no? Eh, mucho en la escuela nos ayudan, ¿no? Eh, hay clases de sexualidad y talleres y todo. Y, y, de repente sale información sorprendente de las dudas que tienen las niñas y los niños de, yo lo digo de la generación de mi hijo uh -huh. que tiene 12, 13 años. ¡Wow! O sea, a mí me sorprende realmente todas las dudas y todas la, la, las inquietudes que tienen a esa edad. ¿Cómo hablar con ellos de, de sexualidad, Mira, de, uh -huh. de un orgasmo? ¿Cómo le dices a tu hija? A tu
9: hija? Uh -huh. Yo creo que lo más importante es, me educo y no tengo miedo para hablar del tema. ¿No? Edu uh -huh. la educación te va a dar la posibilidad de que no tengas miedo y que puedas abordar con tus hijas e hijos ¿no? estos temas tan importantes Sí, y este espacio de pronto tratamos de que
3: sirva para eso no de que si en casa o en la escuela de pronto no fluye la información pues en este espacio, aunque sea uh, unos minutitos para la semana, es. tanto con eh, la ginecóloga como con la sexóloga podamos
9: aprender juntas de estos temas eh, ¿Dónde te encuentra nuestro público? Con mucho gusto me pueden encontrar en el 3101120 y en Facebook como Adriana López Sexóloga Perfecto, Bonita, pues, pues, muchísimas
3: gracias a ambas. Nos Gracias por tenerlas está. en cabina. Inspiración total, por supuesto, para nosotras. Ale, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas
0: gracias Muy a ustedes días. por invitarme el miércoles. Eh,
3: para todas las que están eh, pendientes de la marcha y quieran asistir, a las dos de la tarde inicia la concentración en la Glorieta Tlaltenango para que de ahí se despliegue esta caminata rumbo al Zócalo de Cuernavaca. Diferentes municipios también tienen eh, actividades para que, bueno, si eh, llegar a la capital cuesta un poquito de trabajo, también en la zona sur y en la zona oriente habrá estas marchas organizadas por las colectivas feministas, así que esperen que se desarrolle todo eh, de acuerdo a lo que las mujeres que participan hayan planeado y no a, que, a aquello que quienes están tratando de meternos miedo eh, pretenden lograr. Señora Rece,
4: buenos días. Buenos días y termino como empecé, pidiendo perdón a mi madre, a mis hermanas, a mis amigas, a mis compañeras de viaje y a ustedes, porque he sido machista, soy machista y tengo que cambiar. Éxito hoy.
3: Ya nos vamos. Gracias. Jorge. Los esperamos mañana Abrazo. en punto de las 7. Volvemos.
4: así es esto! Esta fue la revista informativa más importante en el centro del país: El Chora Matutino. Por lo pronto,